0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。那么经过前面几期节目的一个试水啊，我就发现现在整体的数据啊变得非常的喜人啊，评论量也上来了，点赞、转发都上来了，收听量也上来了。而且呢，现在每一期节目更新完之后啊，我都会收到一些好朋友的微信留言啊，他们会讲说：“三刀，哎，你上期节目怎么怎么怎么，我听得很有感触。哎呀，三刀，你现在这个内容形式跟以前不一样了，我爱听了啊，我也很期待你下次的更新了。”那就说明什么呢？说明其实单车的。讲解单车的评测其实不缺，就整个现在市面上做单车的，甚至双车对比的都不缺，对吧？你这个车子有观点，你有观点，你归你的观点，我也有我的想法，对不对？你讲的对不对？你其实说白了都是一些主观评价啊、嗯，你哪怕就是试过这个车，其实也是个人偏主观的。但是呢，你说车还聊不聊？啊？这也是一会儿我要留言互动的时候讲的这个话题。咱们毕竟是一个汽车媒体，车的东西呢还是要聊。但是现如今，大家会发现，在这个互联网的时代，如果做一个非常非常垂类的一个媒体的话，它的流量是非常受限制的，啊，不管你在任何的平台，你包括你像我，抖音平台也有账号啊，小红书也有账号，大家有没有关注过啊？我小红书现在八万多粉丝，那么在汽车的垂直类的账号里面，其实。啊，你要比起那些根本就连一万粉、两万粉做不到的，那是稍微强一点。但是你知道吗？其实，在这种小红书的平台上，有很多已经四五十万、甚至六七十万、接近一百万粉丝的汽车类的账号了。那么他们做的是什么内容呢？都是给那种小白用户啊、呃、去讲解的。比方说车上的什么 P R N 档，这个到底什么意思啊、呃？冬天这个怎么让续航更长啊、呃？夏天呃你怎么样车子这个保养，对吧？然后冬季要不要去原地怠速热车？都是在我们我们看来根本就不想做的内容，但是这些内容在小红书上就特别火，为什么呢？因为也是因为平台的原因啊，平台上呢女性用户为主，很多女生呢她其实对车真的是不懂，但刷到了这一类的干货内容呢，她就会点个关注，对吧？你在我们看来，其实这些内容我们真的是不太愿意做，因为车圈。啊，做这种内容的太多了，可是多归多啊，他不一定能刷得到啊。但是他刷到这个账号了，而且平台呢也不喜欢，呃，去推以前那些老账号，那这又是个新账号，他愿意把它扶持起来，对吧？做成一个啊，比方说小红书平台的一个标杆账号。所以呢，我的号在任何一个平台上，等于就是原地啊干拔啊，就是属于旱地干拔。那么能拔出一个八万粉丝，其实我觉得也算是够努力了。那么抖音现在一百六十多万粉丝，那上涨其实天花板也是比较低的，因为内容形式不变，基本上就这样子了嘛。那还有 B 站 ，B 站最近的粉丝上涨量还是比较不错的啊，一直每个星期、每个月都是几万几万的在涨，现在已经三十一万多的粉丝了。努努力的话，应该破个五十万，呃，指日可待。那么现在整体对于我来讲，我的想法很简单。那么首先呢，就是咱们还是一个汽车的。媒体人啊，咱也不说是什么车评人，是一个汽车的职业的媒体人。那么车肯定是不能绕绕开的，所以后期咱们节目当中聊不聊车肯定聊车，但怎么聊车呢？我觉得就是以这种，比方说啊，研究人也好，还是说把这个车的相关哪个配置更适合啊，市场行情怎么样拉出来讲，这些要保留。但是呢，我想把比重稍微缩小一点。你比方说马上后面小米的 SU7 要上市了，那我近期就想去采访一下。哎，就是咱们身边有没有人最近准备去买这个车的？哎，你可以说一说你的故事。你本来原本想买什么车，但是你现在就是。留着钱啊，捧着钱，你就准备买小米的 S U 七这款车，哎，可以啊，咱们就可以去跟你联系啊，跟你去打电话，跟你去沟通啊，哎，去聊一聊你的故事，你也可以发邮件给我，对吧？你也可以微信上给我留语音啊，留文字都可以。那我现在就招募一下这个车，我们提前招募啊，如果有的话，你可以先发个邮箱给我啊，四幺八幺五零五零五 at qq.com 啊，四幺八幺五零五零五，咱们保持联系。那么后期呢，如果有什么新车快要上市了，哎。我也都这样子啊，在咱们节目里面先提前预知一下，那么跟大家说，你们要买这个车的跟我联系，那么咱们呢可以一起来聊一聊。哎，我多方位采访采访各位车主，我们总结一下，把每个人的故事，对吧？每个人是什么职业、什么背景、大概什么预算是全款还是贷款？家里几个孩子啊？在哪个城市？呃，冬天长不长？夏天多不多？对吧？有广东那边气气温特别的好，海南那边啊，你们的用车情况，你为什么要换这个车？那每个人一个故事。那把这个车呢也融进去一起去聊，哎，这个不就挺好的嘛，是吧？我们先说一下上一期节目的这个有一个小的这个话题，就是这个跟四 s 店签了一个代步车的协议，对吧？然后呢，如果发生事故的话，得要赔付四 s 店维修费用百分之二十。结果出门就被人撞了，然后呢，肇事司机呢肯定是要赔偿他的修车的费用，对吧？但是这个额外的百分之二十要不要赔？那么答案是不需要啊，我也是问过相关的律师朋友了，不需要。也就是说，交通事故你就赔偿交通事故的损失部分。那么这个被撞车的啊，就是呃借了 4S 店的这个代步车的这个哥们儿，他跟 4S 店签订的这个合同约定啊，是由他自己来承担。那如果说他认为这是一个霸王条款，是一个不平等的条约 ，OK， 那你可以去起诉 4S 店，啊，这是你们两个之间的一个纠纷，那一码归一码。那么今天的节目的内容呢，简单跟大家说一下。那么开场呢，我们先选三条留言啊，跟大家来互动一下。那么后面呢，我们主要是讲几个话题呢。第一个，最近特别火的，有个哥们儿叫做文慧君。啊，有个文慧君火了，给大家分析一波啊！我相信做自媒体的，不做自媒体的应该都知道这个事儿。那么做自媒体的更关心就是这个素人，他凭什么他一夜就爆火了？他为什么这两天能涨几百万的粉丝？他为什么开个直播，有有时候是多少人在线啊？说几百万人啊，还是上千万人在线啊？所以说说,说一场直播能挣了千万啊，将近挣了一千万，这有点夸张了啊！我也没看他的直播，我们一会儿来分析分析，到底他这个是这为什么要火？啊，那么第二个呢，咱们聊一聊这个小米的 s u 七。s u 七这个车呢，因为现在已经有相关的数据出来了，呃，这个实车的照片啊、视频啊，网上也都有。简单的分析一下，我是怎么看这个车的。那么最后呢，简单带一嘴懂车帝的东侧，因为我是亲身经历的人，我参与过懂车帝的东侧和懂车帝的下侧。啊，那么这一次呢，被很多车企围攻。啊，对吧？被这个余承东痛骂啊，被这个吉利啊、长城的高管也是各种质疑。那么，到底应该怎么样去测试一台车啊？怎么样去呃得出一个非常真实的结果啊？我有一点我自己的想法，跟大家也简单的去分析一下。那么，大概今天的内容就是这样。首先呢，我们先说一下这个留言互动。那么，第一位听友的名字叫做红旗啊，旗呢是马字旁带一个骑士的旗。他说，呃，刀哥，你现在内容的改革方向有一点偏离讲车了呀。我个人还是想听车，想听干货。身边是对于我这种上了年纪的人来说，哎、呃，我感觉没有多少价值。呃，我觉得可能有一些人会有这样的想法。其实，在我当时节目内容做小改版的时候，我心里面也很清楚，如果不聊车的话，其实背离了这一档节目，或者说背离了我的职业的一个整体的方向。呃，聊车肯定是必须的。但是呢，呃，我就讲以前那种，就是根据热门的车型上市节奏来去聊，真的是。很麻烦，就是如果没有热门车啊，最近上市了一款车，你比方说最近上的这个新纪元 ES， 你说这个车，你看价格刚公布，我之前也大概聊了一下，它跟那个知劲 S7 其实是兄弟车型，那你这个车上市了，我要不要去聊呢？我要不要把这个新纪元 ES 的配置拉出来，一个一个做对比，然后告诉你哪个配置最畅销？然后要不要去跟你分析，他现在用的这个车机是科大讯飞提供的这套系统？那他的这个系统是不是比鸿蒙的 OS 好用啊？他的这个系统有什么样的优势，有什么样的劣势？要不要去跟你分析现在的这个新奇源 ES 用的是呃奇瑞自己自研的智能驾驶系统？那跟华为的 ADS 2 0之间它有什么样的硬件、软件上的一些差别？有必要吗？我跟你分析了半天，你信不信这期流量非常非常的差？那我首先不知道红旗这位听友你感不感兴趣？对吧？你说三刀，你不能骗你讲车，你可以聊车。好，那我现在聊车。那我聊这款车，我可以讲，可能百分之八十甚至百分之九十的人，他看到标题，我只要写“新纪元 ES” 啊，这款车是否值得买啊？这款车跟智界 S7 有什么区别啊？它值不值这个价？那我觉得，其实看到标题，肯定很多人就不愿意点进去了，就根本就不想听了嘛，是吧？那这个车子怎么聊？还是那句话，就是如果说我真的想聊的话，我可能去挖掘一些有没有买这个车的人，有没有真真真正。啊，就开上这个车的人，过一段时间不着急，对吧？等车上市以后，咱们通过我们呃盾牌去发发朋友圈，然后在我们的群里面呃招募招募。大家可以关注一下，可以加加盾牌的微信嘛，四六四幺五二五四，咱们保持联系。我们的节目内容可以共创。如果你真的买了这台车，而且你是在层层筛选之下啊、呃，你没有买了特斯拉的 Model 三，没有买极客零零一，没有买极客零零七，没有买什么这个刚刚讲的智界 S 七，哎，你绕了一圈，你最终买了这个车，你花了二十多万，你为什么？你凭什么？你你是通过哪一个点去买它的？哎，这个很有意思。这车子我们讲嘛，存在即合理，对吧？只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。这个时候你是以什么样的价格入手的？那就以故事的形式去聊。所以呢，我想去回答一下这位红旗的听友，你千万不要取消关注啊，后期的内容会更精彩。那你说不要去聊身边事，因为我上了年纪。其实说实话，上不上了年纪啊，这个时代其实每个人有每个人的一个观点，每个人有每个人的活法。对吧？大家其实也都知道，三刀呢，这个朋友广天下啊。我也是非常喜欢交朋友的一个人。那我呢，其实也不是什么特别高的学历，也不是说特别高的情商。那比我能讲的，比我能说的多了去了。只不过因为可能这么多年大家一起听我的节目啊，就每天每一天的听。那么听下来之后呢，觉得就这哥们儿呢就不装，对吧？我也很清楚，就是我的优点在哪，儿，我很了解。我确实不怎么喜欢装，但偶尔呢小炫富一下就不叫就不叫炫富，就小炫耀一下，这个也很正常。有些人讲说跟我聊天呢有几个特点，第一个呢比较的自负，啊我也不知道怎么给人听出来我自负的，可能我就是语速语调比较有这种压迫感。他就跟我聊天，有人就是跟我讲大实话嘛，说第一个你比较自负，第二个呢说我是一个极其现实的人，啊、呃、给我这个评价的还是个姑娘。呃，这个再往下不能聊了啊！这这这节目应该刀嫂不会听啊。他说你是一个极其现实的人，那现实在哪儿呢？就主要就是不愿意为身边的人花钱，是吧？又金牛座抠抠搜搜的啊啊、呃！其实我跟我媳妇也讲过，说我要是如果是一个出手非常大方的人，再加上就是我又这么善聊，我也不太喜欢跟人，呃，这个怎么讲呢？有冲突，对吧？然后我呢？是属于就是一上来就可以跟你混得很熟的这一种，那你说我要愿意再舍得花钱的话，那呵呵那就不说了嘛，对吧？长得其实也不算丑，对吧？你有很多人说看我的视频，觉得跟这个我讲话的这个声音啊是完全不能对得上号，那你是对我的颜值要求太高了啊！你不要对我颜值要求那么高，你把我的颜值放低一点，你再去看我这个长相，不算丑，去说实话。而且现在说实话，姑娘，你说她她对于颜值有多大的要求？没什么要求的，对吧？这个人呃比较幽默。啊，然后这个人呢，出手也比较大方，也比较会聊，情商也比较高。其实真的，你想搞点事情，太正常了。不，怎么聊到聊到那去了？就是说白了，就我刚想表达什么呢？就是三观大家比较一致。对吧？就觉得说这哥们儿三刀，哎，实在人聊的东西呢，也确实，呃，就比较的接地气啊，比较能落地。那就咱们就继续往下听嘛，啊，如果说就跟你的这个步调不一致，那我也知道我们很多的平台上有一些汽车的博客内容聊的也非常好，聊得非常的深度。但是这些内容我听是很感兴趣，因为我是从业者，你不是从业者，你去听，那你可能会觉得很多的东西其实我没必要去听啊，我听他的内容就感觉就是我消化不了。我听了可能四十分钟，听了五十分钟，我最多能消化其中三分钟到五分钟。那所以大家更多呢，还是喜欢听听爆料啊，喜欢听听故事。所以呢，我我我想跟这个红旗的这位兄弟讲，就是你不要取关啊，你还是要继续听下去，因为后期肯定首先要聊车，其次咱们身边事呢，也可以针对热点啊聊一聊我的观点，你也可以谈谈你的想法。那么今后这个话题其实还是跟车强相关的啊，也不会说呃扯天入地的去去聊很多一些跟车无关的东西，哪怕就是跟车无关的，那一定也是跟自媒体、跟媒体相关的一些东西啊。那么自媒体其实说到底还是以数据来说话，就是如果说这个数据它没有正反馈。那就很难的持续。你像我的音频，为什么一直到今天这个时间点，我会做一个小小的变化？那么其实这背后它就像，呃，春夏秋冬四季的变化一样，它是慢慢慢慢形成的，它是到了这个时间点。它确确实实已经是秋风扫落叶了，进入到了一个秋季了，对吧？它确确实实已经开始飘落雪花，进入到了冬季了，对吧？隔壁的停车场为什么要停？我一直没有正面去回应这件事情。那么这个停其实也不是说永久性的，我一直也在纠结，也在思考，就是音频到底往后怎么去发展。那么一会儿我也会讲到这里面跟这个媒体的这个内容制作相关的一些话题啊，大家感兴趣可以听啊。那么说到底，就是自媒体一定是要做一个长期的一个内容持续输出的。这样的一个过程。那如果说你只是为了—一夜暴富啊，一夜成名，那你就削减脑袋去想做短视频，那不就行了嘛？因为短视频是最挣钱的。那么既然是留在音频领域里面去做，那我肯定是希望能做一些啊可以复制、可以持续，并且是正反馈的内容，大家喜闻乐见的内容。那这期为什么不去聊故事呢？其实上期节目出来之后啊啊发出去之后，很多人就给我发了邮件啊，通过盾牌加了我的微信。那我这里其实已经是陆陆续续,续收到了，估计至少应该有七八篇故事。这里面有几篇还非常的炸裂啊，有几篇非常的炸裂。这故事我听的就非常的科幻，放到节目里面聊，肯定大家非常感兴趣。但是我最近没时间。什么叫没时间？就是这些故事不是说你加了我微信，然后你跟我发了可能十几二十条五十九秒的这个微信语音，我明天就可以你上节目，不是这样子的。我要先听完你的内容，然后呢，我要把你这个故事一些细节再把它给抓出来啊，我要去跟你再聊一聊天。就当时为什么会发生这个事情，你背后的一些。呃，背景啊，环境的背景，你的这个原生家庭啊，或者你的职业、你的工作、你的性格，我要去挖掘一些有血有肉的东西。我要给你可能甚至打个电话，打个四十分钟甚至六十分钟，我去了解这件事情的背景，然后我把它记下来，我再把它输出成文字。这个工作量其实也不小啊。那做这样的一期讲故事的节目的工作量真的是不小。然后我再把它放到节目里面我来说。那为什么不做对谈呢？因为对谈的节奏感比较的差。比方说你有故事，然后我跟你说好，那我们俩先沟通一下，然后我列个提纲给你。你说三刀，我第一次参与直播，我就有点紧张。那很多人跟我对话，你能听得出来，那讲话声音都在抖。你去听听别，就是我们隔壁那一期的这个叫小石牛刀，我们经常去采访一些我们的车友，他真的是讲话，他平时你跟他打电话，其实讲的还是很顺的，但是一上节目一面对话筒，他就真的是很紧张。那么，所以呢，我私下跟你去沟通，我再去整理成一套完整的故事线，而且讲故事的方式也不一样。我可能会需要有把高潮会前置啊，我会设置一些悬念，可能会设置两条故事线，再给你做一个小反转啊，设置一些小的悬疑，这些东西都是可能需要职业的编剧或者职业的自媒体人他需要去创作，让他增加一些戏剧效果。当然，我也不是什么很牛逼的这种。什么编剧之类的，但是我多少知道一点点，我比那种普通的素人要稍微强一点，所以你给我点时间。那么最近为什么特别忙呢？很简单，几件事情。第一个呢，呃，咱们日常更新肯定是不能断的，而且最近出差又比较多，所以呢，我要在出差的间隙要把内容去更新好，特别是拍摄视频的这一块，我出差之前一定要连续拍，拍完之后我才能去出差，空那么几天时间出来，对吧？那么第二一点呢，就是最近确确实实，实话实讲，商业合作。还行啊，还行。我也知道有很多的自媒体同行在听我的节目、啊，所以我要是说个数量，你们肯定要啊，三刀你，你这我怎么没接到商业？怎么你接到商业了啊？我看你的粉丝量还没我多。商业这个东西呢，确实是一个比较敏感的地带。那我要是接的少了，其实说实话，我对于整个公司的运营压力会比较大。但是我要接的多了，那我对于平时的日常的原创，它的数量的更新，我的压力也比较大。因为你这样子想，你一个账号如果一个月接十条商业，你三十天如果只更新，呃，比方说，一共加在一起十五条的内容，那你十条是商业，五条是普通的内容，就是日常的有观点的内容，那你这个号会变成什么样子、啊、我觉得变得就跟那个百度的搜索引擎一样了，对吧？现在还有人用百度吗？每次一搜索，前面几条都不是我要的结果，都是广告。那到了抖音上也是一样啊，我点了三刀的抖音，刷一条广告，刷一条又是广告。所以如果说我广告接得多，那我日常的原创的内容它的数据量是不是应该也要更多一些？啊，如果我一个月接十条广告，那我至少一个月得发二十条到三十条的内容，我去把这个广告给稍微的稀释一下，原创内容的比例一定至少是二比一啊、呃，是大于你的这个广告的接的比例。你包括我现在的哔哩哔哩，其实我也蛮头疼这个事情的。我哔哩哔哩现在是，呃，一个月更新四期，每周更新一期，那也就是说我很难去在每个月接很多的长视频的广告，因为我一共就更新四期嘛。但是最近。这个我也可以呃，开诚布公的跟大家讲啊，我我最近连续接了三条广告，那么这里面我就遇到问题点了，连续接了三条广告，那我可能就会遇到可能连续两周更新的都是广告的内容，那这里面只有两个解决的方式，第一种解决方式就是你能把广告做的跟平时的内容一样，哎呀，就做的很好玩。呃，也带一点这种负面的情绪，然后呢，呃，也会有一些小小的这个缺点的质疑，对吧？那么最终呢，你肯定还是夸这个车的嘛？夸你要觉得说这个内容那就没问题呀、啊。这个内容你你说它的缺点也说它的优点，然后最终你可以建议大家去买这个车，没什么问题。那厂家也喜欢，呃 ，C 端的观众也喜欢。我跟你讲这，这太理想化了，你这太理想化了。你前期跟对方沟通，对方上来咔嚓给你个 brief 啊、呃，就是他传播的重点一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后告诉你这些传播重点一个都不能拿。你再把这些内容好好的看一看，你会发现，那就不就是跟他讲车嘛，就是宣传这个车的亮点嘛。一二三四五六七，一个都不能落。其实你一篇稿子可能就两千多个字，你把他这些核心传播的内容放进去，已经占了将近。可能有八百个字、六百个字了，你还剩一千四百个字可以自由发挥。然后你，然后你自由发挥的点，你你你再加一点。你比方说稍微有一点点，呃，说这个车啊、呃，可能款型有点老啊、呃，或者说在智能车机方面有点落后，对吧？比方说大众是吧、啊？智能车机啊，虽然说有点落后，我我你你你只要一说，马上你把这个稿子发上去。哎，桑达老师啊，咱们这个毕竟是合作啊，这个能不能不说？啊，甚至于他还他还要求你什么？去点一下，去 Q 一下，可能他的竞品车型啊，他的续航长，你要说一下对方的续航，对吧？那我可能也不愿意了，因为为什么呢？得罪人呀。是不是好？就在这种来回的博弈、来回的 battle 中啊，来回 battle。然后呢，先是审提纲，提纲审完之后，审理的脚本的逐字稿。逐字稿第一篇发过去之后，对方要改，改完之后呢，他会有批注啊，这里是删的，那里是加的啊，这里是给你的建议的，那里是要扩展的。你可能原先是一篇一千八百个字的稿子，他改改弄一弄，最后成了两千三百个字。两千三百个字呢，你家基础上，你就觉得这怎么怎么下手呢？对吧？他很多东西写的都是书面语言，什么呃，获得了这个这个、这个、那个那个奖。对吧？什么什么是呃全世界什么什么杂志评为呃优秀发动机？我的妈呀！你放进去之后它不好玩儿，就原先那些有趣的玩的梗节奏全部给脱掉了。啊，拖的拖他的不得了，那怎么办呢？那再去跟他去沟通去博弈，整个周期非常长。那么所以呢，你想说在客户给你进行啊特约充值的情况下，你去做一期高水准的啊，客户那边不怎么去干涉你的，你想说什么就说什么，然后又搞笑又好玩，同时又能传播出他的核心卖点的这样一个内容，那绝对是我跟你讲难上加难。你给我三个脑袋，我都不一定能造出一期这种。就是非常精品的内容。其实说实话，问题点在哪？儿？还是人跟人之间的博弈。那有人讲说，厂家其实看到你那种，对吧？就是就是生搬硬套的读稿子的内容，那厂家肯定也不喜欢，因为你的传播的效率、传播的这种人群，他他肯定也能听得出来，他也不不喜欢。厂家领导怎么能接受这种内容上线呢？那这里面就涉及到一个核心问题点了，就是所有这些内容的审核虽然是厂家，但是我们的这些稿子脚本不是直接给厂家，不是直接给厂家下单的这个。公关的老大，或者是公关部门的某个领导，不是他来直接审。那有人讲说，那我听不太懂什么意思。你你这么去理解，厂家所有的广告的费用是打包给一家上市公司，或者说是一家这种相当于媒介，对吧？比方说像什么蓝标公司啊、智立方啊，像这种迪斯啊，那么这种上市的四 A 公司呢，他整合了这个项目之后，他过来找到这些 QL， 这些像我们这种呃媒体的制作人，然后媒体的这种创作人，然后找到我之后说好三三刀，我给你下个单啊，哔哩哔哩一条视频多少多少钱？因为我的价格你在后台都能查得到嘛，比方说 B 站的花火，对吧？查完之后他说好，那这个价格能不能打个折呀？啊，这个价格能不能有返点啊？啊，事先都谈好，最后呢把 brief 就是它的核心传播点给到你，好，那就确认是下单了。那我们肯定也要签合同的嘛，对吧？好，那么这些都确定好了之后，我要写提纲、写稿子是给谁呢？是给这个 4A 公司，是给这个 4A 公司，就等于说根本就不懂车的这个中介公司，先收到我的稿子，他先看一遍。那你说他不懂车，他看什么呢？他虽然不懂车，但他能看得出来，就你有没有在吹这个车。为什么他要你吹呢？因为他要拿钱。就是说，如果我这个稿子里面，比方说啊，我有一些地方说了一些负面的东西，他会认为说他没有帮助汽车厂家做好他的品牌正向的宣传，能理解这个意思对吧？又讲得很明白了，那么他就不能允许我在这个稿子里面去讲一些负面的东西，或者说他的一些车相关的缺点。那么实际上，厂家是无所谓的，因为我跳过中介，跟厂家领导直接沟通过很多次，我都发现厂家领导很通、很通融、很开明，而且现在很多厂家领导都是七零后、八零后，还是非常能接受现在自媒体的这种调侃啊、反讽啊、啊或者说是搞笑啊、玩梗，是是能接受。他们也知道什么哔哩哔哩要去整活，他们也知道抖音呃需要真实，他们都知道。但是你只要中间隔着这一层，富威公司。他就不行，他不允许，为什么？因为他要找厂家拿钱。他们经常，我、哦、有的时候跟有的富威公司领导也关系挺好。我说你们干嘛要扣那么紧呢？他说：三道老师真的不是说我们想扣，你别听那些什么公关的老大讲，哎呀无所谓，对吧？你说我们一点缺点没关系，你整体还是在夸我们的，你就放开了写啊，敞开了写。你别听他讲这个。他说你知道他开会内部开会跟我们怎么开吗？他跟你们讲法完全不一样。到最后，如果你这个内容最后比方说上线了，对方不是很满意，他是扣我们的钱。大家能理解吧？他说他是扣我们的钱，也就是说他下单给我现在的整个的中介，就是比方说佛爷公司，他有两种合作形式。第一种是赚差价，啊，就是说打包啊，三刀啊，这多少钱你给报个价，那他也不去查询我的价格，其实我的价格都是公开的。一种形式就他不查，反正你就报个价，他说我给你报多少多少钱，那么他再给我去算个结算价。啊，然后中间有一些这个利润是赚差价的，但是这种越来越少，为什么呢？因为现在的什么小红书、抖音、B 站，像这些什么蒲公英、花火、抖音叫星图，这已经是非常非常的明确了，就是很透明，厂家自己一查就知道三刀现在什么报价了，对吧？你其实想查我的价格很简单，你注册个公司，然后你以公司甲方的形式，你去查询我的这个价格，你其实我所有的平台的报价你都能看得见。好，那么现在第二种形式是什么呢？就是我不赚差价，我赚服务费用。啊，赚服务的费用。那你想，他每一年，他就要根据你对我的这个整体的正面的宣传的口碑啊、好感度，整个网络上的搜索引擎出来的结果有多少正面的，有多少负面的，以这个来去呃核算，我给你今年多少的服务费，要不要打折，要不要扣钱、扣返点，对吧？所以说这个就。他完全不能接受，这就是为什么很多人看到充值的节目就会觉得好奇怪，这充值节目就做的这么烂，他为什么还能上线？为什么还能厂家愿意去给他投钱？就是因为中间卡了这个环节，他有一个付费公司在里面。啊，他有个媒介，有个执行公司在里面，他们要一层审核，然后厂家要二层审核，厂家审核完之后再回到中介公司，就是佛威公司，中富威公司理解完厂家的话之后，再添油加醋的跟你再讲一遍，你你能不能再帮我去做一些跟厂家相关的，就更正面、更好的一些宣传？所以这稿子最后修完，修到最后就完全就是舔，就是跪在地上舔，从脚趾毛头开始舔，一直舔到头发丝儿，就是这种感觉。但你没有办法，你想活吗？你想活下去吗？如果没有粉丝养你，那这些就是。厂家金主爸爸去去包养你的这样的一个价格，对吧？那说到包养嘛，又有人讲了，那么你既然是包养，你就不要谈人格独立，怎么说呢？我我后期反正来日方长，我再回头教你怎么在夹缝中生存，怎么在这种既能拿到厂家金主的合作费用，同时呢，你又能去做一些相对独立一些的，或者说有观点的一些内容，其实有方法，你只要靠脑子去想，一定是有办法的，好吧？那么这个红旗的这个留言互动，我觉得就可以完全做一档节目了啊，就已经二十四分钟了，所以敞开来聊话题太多了。我跟你说，太多话题可以聊了。那么这边也提醒大家一下，就是每期节目大家一定要多多留言，因为你的留言评论也可能作为下期节目的一个我的开的开聊的话题。那么同时呢，我们只要是抽中的听友，都是可以赠送每人一份任言记啊，也是我兄弟自己家的品牌任言记的玉露香梨一份，非常好吃的玉露香梨。大家如果是中奖的话呢，就联系盾牌啊，没有微信的加微信四六四。四幺五二五四， 4, 想要进群也可以加这个微信啊。梨子吃的不错呢，你可以拍几张照片啊，发一段文字给盾牌，非常感谢。那么近期这个玉露香梨也会上线我们的有赞商城，那么大家呢可以联系盾牌，或者是看一看盾牌的朋友圈啊。查了一波硬广进来。<笑>好的，我们继续往下聊啊。我先喝口水啊。其实咱们聊天就自然一点。嗯，好，我们继续聊啊。那么咱们聊下一条这个留言，这个 ID 呢叫做 KAYERAY，、e、叫什么？ carry 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 carry， 风风。他说三刀啊，我听你很多年的音频了，起码听的有六七年以上了，六七年哦，那可能是一五一六年开始听的是吧？他说，那我呢，偶尔在哔哩哔哩上面也会看看你的视频，那我总感觉啊，你这个公司的发展有一点有点别扭啊，从音频上的内容结构它不断的变动，到音频上的 slogan 的一些变化，以及从之前的秋刀鱼到后来的停车场，然后现在又停更。他说：“其实我也不是想讲你这样做不好，就是你你的公司其实是不是一直在做这个布朗运动啊？你其实就想讲，这个布朗运动就是指东打西，神出鬼没，就觉得我做的是很多有些是无用功，对吧？就没有一个非常明确的目标，没有一个非常清晰的一个方向，是这意思吧？”好，他说：“呃，这个可能是不是跟你的金牛座的这个性格有关啊？当然了，没有任何贬低你的意思，只是我一个简单的想法。非常好啊，这条留言我来简单的解读一下。今天上午我给兔子打了个电话。”我们俩这个电话呢聊了有将近一个小时，我简单给你复盘一下我今天电话的内容啊，跟各位汇报一下工作啊，呃，有的人是开直播跟人开会啊，我是给各位去汇报工作是吧？大家知道我讲的是谁啊？那其实呢，我今天上午给兔子打电话的意思是什么呢？因为最近啊，我是把就是兔子、传谣和小谢三个人的工作做了一个比较大的调整。那么这里面就讲到了为什么停车场要停更，关心停车场的人可以仔细往下听啊。停车场为什么要停更？其实很简单一个道理。就是原先音频的诞生是起源于我三刀的兴趣，对吧？我原来在 4S 店工作，然后憋了一肚子委屈，然后后来发现脱口秀很有意思，啊、呃，音频电台很有意思，然后我就找到了喜马拉雅，我就开始去做音频节目，业余时间开始玩，然后结果玩成了职业，然后慢慢地积累了第一波粉丝，有了一定的知名度，那么一步一步走到今天，从音频，然后到订阅号，大家还记得吗？公众号的时代开始从音频把文字沉淀在公众号做图文。然后后来呢？还记得远洋君吗？看到直播火了，我又去做了一波直播，也赚了一点小钱。实话实讲，那么后来呢？视频又开始兴起了，我就发现那真正挣钱的还是视频。汽车之家呀，那个时候很挣钱，对吧？然后那个时候还有汽车汽车之家啊，公众号上面也有人会订阅你的这个视频栏目啊，我就开始做长视频，做的一开始也是非常的垃圾，然后后来慢慢的就开始找自己的方向，然后后来又做成了一个叫。呃，去世驾大家看过对吧？然后去世驾我又推去二线，又想培养新人，结果新人培养的又不是很成功。那么后来抖音一下子爆火，然后走到今天啊，短视频是可能成为我们公司的一个主要的收入来源。然后呢，再结合呃长视频，哔哩哔哩，然后现在又有了咱们的音频啊、呃，一直都有啊。然后图文也一直在更新。那么直播大家也看到了，我经常也会播，那么也会有些商业的直播。好，那么你从我一开始二零一四年步入自媒体的第一天到今天。你去看我的每一步，其实都没有错。但是你要是看到我今天所有这些平台的内容的生成，你会发现这个公司很有意思。这个公司是音频喜马拉雅，然后视频抖音三刀砍车抖音百科全说，然后长视频就是哔哩哔哩，然后图文各个平台都能看到，对吧？然后再加上直播，直播是以 B 站，然、啊、包括微博直播，包括抖音直播三个平台我都在播，而且都还有商业，从年从年头到年尾啊，多多少少都能接一些商业。就我这个公司，五种内容形式一个都不落，而且五种内容形式还都有商业变现，而五种内容形式还都有日常更新。你放眼整个汽车的自媒体圈，你来来来，你找第二个出来，有没有？有没有？我们就讲那些大 V， 比方说陈震、韩露、严闯啊，包括抖音上的那些大 V， 虎哥说车、猴哥说车、八戒说车，有没有一个人？啊，是同时音频，就光是音频这一项已经是能筛掉百分之九十的人了。啊。音频包括直播、图文、长视频、短视频同时更新。我平时还跟微博，很多人不做微博，我微博也是排名非常靠前的，对吧？那那因此有人讲说，那你你想表达什么呢？我想表达的是，我之前做的每一件事情，看似每一步都是对的，但是走到今天，我也知道，就整个盘子而言，在现在的这种内容生态下，其实是不对的。现在这种内容生态，其实你只要在一个平台上。啊，你只要能作为一个绝对的头部大 V， 就已经足够足够了。我讲有没有道理？你比方说，我其他所有的内容形式全部砍掉，我只做抖音，我不相信做的没人那么好，我绝对我不相信做的没人没有别人那么好，对不对？你你说现在我还会是一百多万粉丝吗？我把所有的时间精力放在里面，我就不可能一直坐在那个地方澎湃了，我一定会做一些选题，做一些人设，做一些我们讲叫做方法大于内容，对吧？形式大于干货。我会去做一些就是符合短视频生态的内容。我会天天二十四小时，我脑子里面就在想，我怎么去蹭热点，我怎么去做流量，我怎么能去丰满我的人设？我怎么也不可能现在是一百多万粉丝啊！我不吹牛逼讲能做到一千万，最起码不讲多吧？我做个三百万到五百万的粉丝量，那也是我是觉得啊是没有问题的。三百到五百万的粉丝量，那我的单期的报价至少是现在的一倍以上。那么我现在的一倍以上的单期的这个报价，那我整个公司的收入是不是就至少翻一倍了？那兔子传羊，他们这些人的收入肯定也是随涨长高啊！我不说翻一倍，至少是涨一点五是肯定没问题的，对吧？啊，翻一倍甚至翻两倍，我觉得也有可能啊！因为你整体的这个翻倍，不是说从十万到二十万，可能是从五百万到一千万，甚至一千万到两千万。啊。那这种大 V 的公司，我说出来估计你们都害怕。我跟你讲，人家的收入是上亿的，你一点都不夸张啊，是上亿的。你还是天天那边闹着玩，说哎，这个挣挣多少钱啊？几百万，几百万。那真的是几百万是月收入好吗，兄弟？几百万是月收入，亿才是他们的实际的收入的单位啊！我讲的是绝对顶流的这一些，因为你根本有些东西你看不见，他有的东西，比方说是在抖音上发是广告，但有些他，比方说参加一些线下活动，他哪怕不发，他本人去刷脸这也是广告。还有一些包括直播你也看不出来啊，直播的其实这种广告就是一个小时你刷到就刷到，刷不到人家几十万也挣到手了，就很多这种就想挣钱，只要是有流量，太好挣钱了。说实在的。所以这个哥们儿其实他看得很准，他觉得说三刀你现在这个整个公司结构啊，就感觉很别扭。我知道你说的别扭的点在哪儿，你想说的别扭的点就是，哎呀，三刀你好像什么都有，然后呢，就每个平台都不是头部，啊，就不是那种绝对的头部，你什么内容都做。但是你像有人讲的，你音频节目内容我还能听一听，可是你这些什么视频内容我真的不想看啊，我不喜欢你的视频内容，那也很正常，对吧？有不喜欢短视频的，有不喜欢长视频的，那当然也有人从来不听喜马拉雅。就是这个东西，你讨不好，不可能就把每个人都安排好，每个人都讨好。但是呢，我这个性格，其实你刚刚有一点讲的是对的，也不完全对。你说是跟你金牛刀的性格有关，不是的，这是跟我的 I 情人格有关。我是一个典型的 I 情人格。I 情人格是什么呢？就是非常的外向啊，就是天天天马行空各种想法，而且我自认为执行力还是非常强。但是执行力强的人有一个缺点是什么？就是你如果有一个错误的决定，你也会执行力非常的强，对吧？就像你出门没开导航。你出门就你说我执行力很强，我今天要去一个地方，然后我马上就根据我的想法，我觉得这个地方应该在往北走，我就一直开，结果发现开了一半，这个地方明明是在南边，呵呵就做了很多无用功。所以呢，执行力强有好处，呃，创意或者说是想法多也有它的优势，可是缺点也很麻烦。缺点是什么呢？就是下面跟着你干活的人啊，这个老板今天一个想法，明天一个想法，那我对于我有很多的创意，很多的想法，我还感到很自豪。这也是为什么很多人觉得我自负的点，就是我是非常自信的一个人。我觉得我的这个想法是结合了很多的一些我所观察到、洞察到，就是别人没看到的东西。我觉得我是有远见的。但是呢，你们现在目前想不通、想不明白，那是因为我们俩没站在同一个高度啊。就很多领导其实是就就就是这种样子，是吧？所以我开会的时候，有的时候兔子传谣啊，小谢一脸懵逼的看着我啊，为什么要做的好好的要要要改啊？为什么要这样？为什么要那样？他们就一脸懵逼的看着我。所以呢。我我有的时候决策是对的，但有的时候决策确实也是错的啊！因为毕竟我创业十年了，你不可能每一步走的都是对的，对吧？要是每一步走的都是对的，那直接封神了嘛！所以呢，我的这种性格的优点和缺点我都非常清楚。那么在现在我已经是年到四十不惑之年了嘛，那我也就开始稍微收敛一些。那怎么怎么去收敛呢？就是去听大家的想法，去跟少数人商量，那么最后自己做决定，而且要多读书，要多去跟高手交流，多去复制复刻。啊，甚至你可以说是抄袭那些成功的案例。虽然说抄袭你也不可能成功，但是至少它的这种内容形式，它的这种获取流量的方法，它是被验证过的，对吧？你说一个孩子出生了，人家两只脚走路，你说不对，两只脚走路肯定不是最优的解，我就一定要四只脚走路。好啊，可以啊，那你就像只狗一样在地上，两只手在前，两只脚在后，你走一走试试看呢。你要能锻炼出来，你跑得跟狗一样快，跟狮子、跟豹一样快，哎，那说不定你在这方面也是个能人。可是你很奇怪呀、啊。因为人类就是用两只脚走路的，你说我要创新，那这不叫创新啊、呃！我觉得这个就很奇怪，就不叫创新。所以因此呢，它有些逻辑，它在这个生态里面，它其实它就是一个固定的打法，就像下象棋一样，你开局那几步肯定是不会错的，一定是那几步是不会错的。那你再往后走，它会有一些变化，对吧？那这种变化就是千变万化了。所以在玩自媒体的时候，有些东西是固定的，有些东西是不变的。而我呢，因为老天给了我这张嘴，啊，相对还比较能说。可是我这张嘴呢，他说的呢，就南京话讲叫嘴呱呱屎拉拉，就是他说的东西呢，可能是比较接地气，但是他有的时候呢，他没有逻辑，没有逻辑就是非常发散。那我这个人又特别能侃，所以在音频节目里面，为什么我最近这几次改版大家觉得好呢？就是因为我是以就是完全放开，按以前的这种就跟你聊天的方式来聊，就我脑子里面我的肚子里面我有好多的东西会跟你讲，而且我本身天生的这个人讲话，他就是属于中间根本就不带磕碰的。我语速又快，中间又不带逗号，几乎都是一串话一从从头到尾一直连到底。我个人吃饭聊天，经常饭局，就到最后是我个人的脱口秀，就很多很多有没有粉丝跟我吃过饭的都知道的。到最后就我一个人在聊，从六点钟开始吃饭，一直聊到晚上可能十二点，就这还没结束，我这边的聊天话题还没结束，然后对方听的也是很尽兴，说能不能这个改天我们再约？你想六个小时，就这种平时这也是锻炼，六个小时敞开来聊。上知天文，下知地理，人间小事，鸡毛蒜皮，当然懂得都很浅显啊。在各位大神面前，我根本就不好造次，但是就是能聊。哎，肚子里面的东西，他就能连贯的把它说出来。有些人肯定是各个行业、各个领域比我懂得多，可是他就不太善于表达。那我呢，是都是懂个皮毛，但是咱就能聊，对吧？所以就这这一段时间的改版完之后呢，我就发现咱就可以这样子去玩。所以就因为我这种性格，就导致音频其实是最最适合我发挥特长的一个地方。为什么呢？因为它时间长啊，它根本就没有时间界限啊。你聊个十几二十分钟无所谓，你聊一个小时我更开心。你看我今天就光是两个留言互动，马上已经干到四十分钟了。你要是按照往期节目，如果单聊一个车，现在已经是好的。以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊，就开始下一期了。你听的不尽兴也没什么意思，对吧？但是今天这一期我光刚刚前面第一期留言互动。我也算是包了一点小料了吧？你也知道自媒体是怎么挣钱的了吧，是吧？你也知道为什么这个稿子，对吧？最后出来那么垃圾，是不是？那我现在是在夹缝中生存，我是尽量想把这个稿子做的跟我以前平时日常更新的那种质量一样高。那我怎么去跟他博弈？你要想听，改天我再给你展开来。我就用一个案例，我讲给你听啊。这个视频已经上线之后，过一段时间，对吧？等到这个金主爸爸已经不再关心这个内容了，我把那一期合作的内容拿出来，我告诉你当时这个稿子我们是怎么博弈的，这故事更精彩。我跟你说啊，那有的时候你编剧都不一定能显写出这样的一个内容，各种博弈啊！我跟你说，有的时候兔子也在煎熬，传谣也在煎熬。这个时间点，晚上十二点，马上一点了，我在这边录音，兔子有个稿子还没交呢，啊，讲好是今天交的，那到现在我一直盯着我这个钉钉，一直都没在闪，啊，我现在没时间去催他，我马过一会儿一点钟我来催他，我我来问他怎么这个稿子今天还没交，对吧？那客户也在等着呢。年底我刚刚说比较忙，忙就是这几点，其实不仅仅是我日常更新，包括商业合作多，其实还有一件事情。那这个事情呢，主要不是我来搞，这个事情呢是盾牌在做，就是年底要回款。那有人要问了说，说啊啊，你自媒体还要回回款？我以为我们搞工程的才回款，自媒体不都是不都是这个现结，甚至先给钱后干事情的嘛，对吧？你你做一期内容，不都是抖音给你下个单，你做完之后结账吗？我跟你讲，抖音下单有。但是也有不通过抖音下单，或者说他可能订你其他的平台，比方说订你的懂车帝啊，懂车帝其实现在也有下单了，但也有一些人不走平台，或者说他就订你的公众号啊，或者是怎样。那么总有是不通过平台下单的，这个单子呢现在是越来越少，但是也有。我今年就遇到过不止一次这样一个情况，比方说到了十月份了，我们一看这个账期已经过了半年了，六个月了，他原先是答应，比方是三月份就给我们结账。啊，可能是一月份的一个合作，三月份结账，三个月嘛，对吧？三个三月底四月初，然后对方没结，没结，我们就问他一下，每个月问一次吧，你不能天天问。那对方一直说啊，在走流程，在等领导审批。好，从六月开始催啊，从四五月份开始催，五月份开始催，五月、六月、七月、八月、九月、十月，你到了十月份，你还是不结账，那我们有点着急了，对吧？那怎么办呢？那只能是通过周边的关系啊，跟他认识的原来这个企业的领导或者是怎么样去打个招呼。那么最后对方反馈回,回来的消息很简单。你想结账是吧？可以，啊，我们资金压力也比较大，我可以优先给你结，但是打八折。那这个月又遇到一个这个情况，这个月就刚刚就是前几天，又是说可以给你结，但是打八折。我辛辛苦苦给你做一期内容，而且之前的价格我们是写在合同里面的，对吧？而且这个价格里面是多少钱进账，多少钱返点，我们都讲得非常清楚了。在这个基础上，你给我打八折，那你的返点能不能打八折呢？返点还不能打，要正常给。对不对？那我的收益是直接可能就砍掉了，砍掉了二十，可能直接将近砍掉了百分之四十甚至更多，对吧？因为我还要发提成嘛。我公司内部员工是不可能给他打八折。我说，我说，我说给盾牌打八折，我给你兔子提成打八折，因为我整体的这个订单也打八折了。我能这么说吗？对吧？那那那人家就罢工了，就不干了，是吧？所以会遇到这个情况。虽然说不多，但是我感觉啊，往后走，就是后面的整个的汽车行业如果越来越卷，中间的这些执行公司啊，他们的这个资金压力越来越大，可能这种回款。就是后面打折给你回款的会越来越多，所以年底还有这些事情。那这些事情盾牌会跟我汇报，我要告诉他，我要跟他沟通，我要告诉他怎么去操作啊，去找什么人，因为很多一些客户关系网在我手上，那这里面我都要去耗时间的嘛。所以年底这些事情特别多，然后再加上各种邀约，我今年光是哈尔滨漠河就是东北的冬季试驾、冬季测试，我已经推掉了三四个了。那么最后还有一个实在是推不掉。那么这一个呢是十二月底啊，十二月二十六还是二十七啊？下个星期二，下个星期二我要去到沈阳转机，然后去这个雅克什啊，去海拉尔，去雅克什那个地方，然后待四天，待四天时间啊，兄弟。所以你想想看，我所有的内容都要推到前面，把这四天的视频拍摄全部给做完，然后才能腾出这四天的空闲去到那边去，去那边干嘛呢？还是拍视频。所以啊，其实现在的整体工作量已经是排到了一月五号的样子。那、呃、现在有人还在问一月的三四五三天有没有空啊？现在等于盾牌已经帮我去安排了啊。三四五如果有空的话，那你就去，一定要去，是吧？那大概就是这样一个情况。那我刚刚前面讲了，这个我们整体的一个盘子啊、呃、是非常的多，然后非常的大，但是每一样东西呢还是有一些收益的。然后每一个盘子里面呢也是在做更新的。其实从音频角度来讲，大家也能看得出来。我当年去跟张秋成做这个秋刀鱼，其实一方面是因为张秋成从传统媒体跳到了自媒体，我带他去上个手，啊，算是扶持一下新人。那么第二一个呢，也想去丰富一下我的人设，因为我一直都是一个人在做，对吧？你去立人也可以立己嘛，对不对？所以我想丰富一下人设，想做一些稍微轻松一些的男生、女生不同的角度去聊车。那么整体效果虽然好，但是也有人听不惯。你比方说，我也看到有条留言是这么讲，说什么，呃，说这个三刀的很多梗，秋成是接不住。然后三刀的边界感也不是很强，对吧？那个时候我可能比较油腻啊，给秋晨讲话、啊、就没有什么边界感，很多人听的也不是很舒服，对吧？所以这个东西怎么讲呢？那人总归是要慢慢的成熟过来的。像我做这种这种对谈节目，经验确实也不是特别的丰富，而且跟一个女生搭，其实经验也不丰富。因为你看我跟女生搭配这么多年来，十年除了张秋晨以外，好像也没有跟其他的女生有过这种长期的合作，是吧？所以呢，有的人听不惯。那么后来为什么兔子跟传谣会去做音频？其实很简单，是因为兔子传谣本身是编辑出身，他们俩原先的工作就是写文章。一开始是不不上镜也不上电台的。那么后来为什么做音频？后来甚至兔子还去做呃抖音的账号呢？就是因为我一开始觉得说图文跟音频是不分家的，因为我自认为把文字去转成音频不是特别的复杂。那么既然你每天都要写文章，那你不如就把文章直接。两个人对谈一下，就把它做成音频的节目，给它发布出去。你还能多一个流量，多一个平台，甚至还有一些粉丝。他们俩觉得也是这么回事，可以试一下。所以慢慢慢慢的也做了，可能有两年了吧，两年多就做了一个停车场。那么结果我就发现，慢慢这个事情呢，就跟我之前的规划它不太一致了。因为什么呢？因为它的整体的图文不是说你写完一篇文章，往电脑上这么一复制，然后你把这个录音录音棚一开，你就可以直接照着这个稿子练。你知道这个文章是怎么写的吗？传谣的文章是这么写的。首先，先把兔子的稿子，呃，就兔子会写个观点啊。比方说，今天我们聊问界 S 7兔子先写个观点，一二三四五六七，写了大概一千多个字。然后传谣再写一篇观点，一二三四五六七，大概也写了一千多个字，加在一起三千多个字，是吧？两个人同时把稿子写完，已经花了一天时间，甚至一天半的时间。然后两个人拿着这个稿子去到录音棚里面去录音，啊，这个录音呢，就是先有插科打诨，然后讲到观点的时候，就会照着这个稿子去做一些发挥。所以呢，它会有一个节奏啊，节奏感还是比较强，逻辑还比较清晰，所以你们听的也会啊有货有料有趣，对吧？好，这边节目录完之后干什么呢？兔子或者是传谣，主要是兔子，他还要去花时间剪。你知道一期音频要剪几个小时吗？一期音频至少要剪三个小时，因为你要从头到尾听一遍就一个多小时了嘛，对不对？那么你中间还要来来回回反复去切，看看这一句话好像讲的不太对。然后那句话好像中间有点磕碰，然后你就要把它全部剪掉，至少至少三个小时，我讲就是保守的，对吧？两三个小时是保守的。好，一天工作就八个小时，你也不能让兔子传销天天加班，所以他们的整体的经历相当于一个星期就出两篇文章，两个人啊，两个编辑啊，一个星期就出两篇文章，然后录两期音频。其实两期音频跟两篇文章是重复的，内容是一致的，对吧？你听了音频就不会看文章了，你看了文章也不会去听音频了，那么。音频跟图文这两样东西，在整个的媒体圈子里面是流量极低的，这个话一点不夸张。音频是一个非常小众的人群，然后图文现在整体的量太大了，你的图文的质量哪怕再高，现在很多平台自己也有自己的原创的一些内容，那更加的炸裂。他们的内容甚至他的资讯的这种及时程度，对吧？他的分析的这种复杂程度，或者说他的这个原创度啊、专业度，都会比你高。对不对？你在那边去分析两台车到底哪个优势哪个劣势，人家直接两台车放到现场，现场实拍，甚至撞，甚至拆，对吧？各种给你分析。所以我就经常跟兔子哥、川阳讲，就是我们的优势到底在哪里？我们怎么去做差异化？啊，如果说还是坚守这种传统的书面形式的写图文，然后把它录成一个音频，去坚守在音频时代，去两档节目同时播，对吧？三刀的百车玄说，兔子的跟传谣的停车场同时播，然后图文同时更新，两个编辑一个星期指出两篇文章，音频只更新两次，而且内容是重复的，甚至于还跟我冲突。为什么呢？经常因为我们两个粉丝是高度重合的，对吧？甚至于兔兔传、传谣可能在我之前就已经把一期新车已经聊完了，然后我就一脸懵逼，因为我这边的选题是小谢跟着我走。那么小谢在做选题的时候，比方说写的是直接 S7， 等他文章写完了，我准备录音了。然后兔子突然抬着头看了我一眼，刀哥，你这一期要录《之极 S 7啊？我说是的。他说你可以听听我们之前的那一期啊，我们上个星期已经聊完了。我一脸懵逼，上个星期刚聊完，我这一期要更新。那有人讲说你聊点不一样的不就行了吗？切的角度不同不就行了吗 ？OK， 可以没问题。但你要知道一点，我的百车全说的图文也是要发公众号的，也是要发所有的图文平台的。那么也就是说，你如果关注了我的图文平台，你会发现我一个星期。可能就三天到四天，我连续跟了两期这款车的分析文章，你觉得是不是很奇怪？是不是很奇怪？甚至于平台都会认为是不是这个品牌给你充值了？要不然你为什么这一个星期要连续发两期呢？是不是？所以就会一直有这种各种各样的冲突。所以后来我们就思考了一下，我说暂时先停一停，先停一停，因为这里面有很多的一些还没有没有磨合好的点。它的初衷是图文跟音频不分家。啊，传谣跟兔子原先就是写图文的，那你就可以去做一些音频，呃，做一个扩展，做一个延伸。它原来是个辅助项，但是最后成为了一个主业。所以呢，后来我说那就这样。那为什么做视频呢？其实很简单，因为懂车帝当时讲说有一个叫新能源启航计划，希望有一个呃十万以下的账号或者是新号，然后呢他们会给予扶持，然后兔子就出来做了。但是发现，哎，说一套做一套，真正的扶持力度非常的弱。啊，他投的那么一丢丢的抖加，他给的那一点点流量，根本不足以把这个号，就像现在的这个文慧君啊，啊，包括之前的余文亮啊，就不是那种，根本就完全不是那种一把头能把一个素人轰成一个网红的量级。所以我后来发现，兔子做这个也很吃力，两个人全职在做，兔子也不写文章了。对吧？就,把就每天去拍视频了，然后专门给他配了一个后期，两个人每天就干这个事情，一个星期大概出个四篇五篇。后来说要日更，日更他他也很吃力，他说我日更哇，我就没日没夜的写稿子，没日没夜的要出去外拍。那么兔子也觉得就压力非常的大，创作也没有灵感了，那怎么办？所以后来我说这样子，我们整体啊还是要想一想，应该怎么去合作起来啊，一起去发力。那么现在就大家一起合作起来，一起协同去发力，三个人同时跟我一起去研究怎么去写脚本。怎么写短视频的脚本？怎么写长视频的脚本？我们平时不但要创作，我们同我们平时还要还要去培训啊，还要一起来学习，就是去拆分我们之前的文稿，哪些流量非常不错，它是怎么成功的？我们能不能复刻？哪一些做的不好，我们要去分析它失败在哪儿，对吧？这边选题是不是有问题？还是说选题是对的，但是我们写的不好？所以现在有很多事情要忙。我觉得大家现在整体的这种状态还蛮好的，挺有斗志的。所以大家呢，也不要觉得说，哎呀，三刀你是不是你要放弃音频了？啊，你是不是现在做自媒体没有动力了？我告诉你，不是的，我现在更加的斗志昂扬，就跟我的公司名字一样的，我的名字叫斗志文化。我们现在已经是又感觉新的起航，新的起点了。所以，我总结一句话叫什么？叫做音频前景无限，但是当下时间有限。什么叫做音频前景无限呢？我一直觉得音频是一个随着时间的沉淀啊，它是有先发优势，而且越做越香，越做越好的一个一个平台，真的不错。所以呢，我一定会坚持做。但是为什么叫当下时间有限呢？因为时间对于每个人都是公平的，现在就是在短视频平台捞钱。我们说再直白一点，就是去短视频平台去搞钱。现在明明可以在短视频平台搞钱，你跟我说三刀，你不要花那么多精力去短视频，你应该在呃这个音频平台里面陪伴我。两期不够听，应该做三期、四期、五期，可能吗，兄弟啊？咱是个公司啊。是不是？我肯定要去搞钱。你不管怎么在短视频平台里面骂我都没有关系，只要我在短视频平台里面能搞到钱，能够让兄弟们有一个非常不错的收入，至少是高于同行的收入。至少，首先人我能稳定下来，对吧？后期如果有什么变化，首先我账上的资金还是相当充裕的。那么，我再想去挖一些人才，比方说，将来如果有一天啊，什么 AR VR,、呃、VR、呃 MR 这些东西火了。说内容整个形态已经从抖音转到了另一个新的平台，但那个新的平台我又找不到这个人才，我们自己又不会弄。但是我就发现，在哎北京、上海有一些人才，会有那么一两个特别突出的人才，特别厉害。那我是不是应该砸重金把这个人挖过来呢？我觉得应该是这样子。为什么不应该这样呢？那我手头上也没有钱，前几年苦哈哈的去做自媒体，然后做音频又没有挣到钱，然后做抖音，你又跟我讲说不要去做那些东西，都是垃圾，都是电子榨菜。你没有子弹在自己的粮仓里面，你将来一旦要是发生风险，整体的视频或者自媒体的内容开始转型的时候，你怎么转？嗯，三刀去卖房子，然后去为了自媒体做风险，怎么可能呢？那一定是谁手里有资本，谁手里有钱，你才能去做更好、更精、更加的这个长远的内容啊，是不是？我说有没有道理？所以我一直是在中间去做平衡。当然这里面很苦很累，我也不想跟大家去诉苦，我只能讲说这个东西只能是自己心里有杆秤，你怎么去平衡？是吧？我现在凌晨一点多了，我还在这边去聊音频。你说我不爱这个行业吗？我要是不爱，早就停更了。我还跟什么音频啊？我就可以把音频停掉，然后腾出至少两天到三天的时间。两天到三天，我不用去思考这个内容，我也不用去打磨它的脚本，我也不用再去音频里面去录制，我也不用让我的同事去剪辑。你想，我录一个小时，今天呢已经五十分钟了。我录一个小时，也就是说，马上后期的人，明天后天一定会花至少两到三个小时去剪。虽然我的节目是当天更新，你知道喜马拉雅有个功能叫替换音频吗？你今天听我的音频，跟三天以后听，你会听这里面的节奏是不一样的。为什么呢？因为我的内容后期会有人专门剪完之后，再把我原音频给替换掉啊。所以你当天晚上听听的是原声，两三天之后听听的是替换后的剪辑过后的这种叫精简版、精良版，好吧？啊，聊的有点多，这才第二个啊，我们再讲讲第三个，这就已经是完整的一期节目了。我的妈，今天这期估计要聊两个小时了。那么第三位听友的 ID 叫做。听听看不会差，他说刀哥，哎，你是做二手车的，你为什么不把你们二手车的这个店铺做点宣传，然后把你的二手车的这个链接啊，呃，发到这个平台上面，让我们买二手车的人也可以看一看。我们买二手车其实就是怕被骗，对吧？早知道二手车的保时捷这么便宜，就是上期不是聊马 c 嘛，对吧？聊这个马 c 一六年就二十多万嘛，他就一听啊，一六年的马 c 二十多万，他可能还不相信，就行情价就是这个嘛。然后呢，他说这个马 c 这么便宜，当时如果有这个，我就找你买就行了。我还买什么比亚迪的糖啊？哎呀，我十分的后悔，我买个糖还买了个车位啊？为什么？因为这个糖要充电，他买了个车位。他说我如果买个二手的保时捷多香啊，我还能剩下省一个这个二十多万的车位的钱。他说你就在节目里面真的太少植入你的二手车，还有包括那个新车销售的信息，你应该多多宣传，对吧？你还能多赚钱，我们也可以少走弯路，是不是？大家是互惠互利的，你为什么不宣传？好，来我给你讲一讲为什么不宣传啊？首先。我跟你讲，我的二手车行叫什么名字？叫上路子二手车。你上抖音上去搜啊，抖音上就能搜到叫上路子二手车，上路子刘亚丽。那么你去搜到这个账号之后呢，你直接在那个抖音上找他就可以了。这是我合伙人叫刘亚丽。你直接找他就可以了。那么刘亚丽，他是每天晚上七点到十点钟直播，有的时候会播得更晚，非常拼，非常非常努力的一个人。那么我的每一期的长视频的结尾，如果你要是看别人研究车，我研究你，我会有一个明显的 logo。啊，这个明蟹的 logo 呢，上面写的就是“明蟹上路子”，但是没写二手车，叫“明蟹上路子”。有的人看得懂，有人看不懂。那么盾牌呢，也会偶尔去发一发朋友圈。比方说，我有一些精品的车源，有一些好的，比方说厂家直接拿过来的准新车，我会发到朋友圈里面。我基本上最多也就止步于此啊，就这么一点点宣传。我为什么不经常宣传？很简单，其实原因在哪里呢？首先，我的这个公司主要还是以接厂家的合作为主。如果我大量的宣传，我是有二手车行，找我买二手车，找我买新车，那么对于我的个人的 IP 是有影响的。就厂家会认为说，你到底是一个汽车媒体老师，还是一个二手车贩子，是一个新车贩子？那么虽然说可能影响不是那么大啊、呃，就比方说你还是能持续输出有观点的内容啊、呃，很专业的内容，他也会仍然会跟你合作，但是总是就这个个人 IP 会有点奇怪。所以呢，我觉得我给别人留的标签和印象最好只有一个，就是我是一个专业的汽车媒体人，我是职业的汽车媒体人。你不能加太多的标签。但是呢，他的这条留言其实也提醒了我，就是现在咱们音频不是转型嘛，而且本身音频汽车厂家关注的人也不多，那没有关系啊。那咱们今后啊，音频里面我来多多宣传啊。咱们买摆车的业务仍然在做，买摆车业务怎么做呢？我跟大家来讲一下，现在的买摆车的业务非常简单明了，等于说是一个三点零版本的进阶。是怎么操作呢？就是你现在先去砍价，你把你所有砍到的这些经销店里面的价格拉出一个最低最低的，对吧？你看到最低还不下来了，你实在是谈不下来，这个时候盾牌给你一个小模板，很简单，也就一百来个字。这个小模板里面包括哪家店、哪个销售、什么车型、指导价多少钱，谈完的优惠后的价格是多少钱？呃，保险、装潢，还有什么贷款手续费这些，你全部把它写清楚，然后最多最多花你一到两分钟的时间。然后你的姓名电话当然也要留下来啊，留完之后呢，盾牌会发给我，我看一下，我不会把你的姓名电话给到我去询价的这一方，我只会把你的这个询到最低价的内容给到他。如果对方说这个价格我能更低，我确认他能更低，我会把你的姓名电话给到他，你们去沟通，对吧？他能更低嘛？对你肯定是有优势的，我中间一分钱的差价不赚。如果说对方讲说，哎，三郎老师，这个价格确实做不了，他这价格已经很低了，而且低得离谱，那我就不会把你的姓名电话往外发了。你充分信任我就可以了，我不会给任何人发。然后我就告诉你做不了，你直接自己买就可以了，就这么简单，就这么纯粹。那有人可能要问了，那你这不是做活雷锋吗？啊，你这不是做活雷锋吗？你这又不挣钱，那你是图啥呢？我告诉你，早年其实咱们做二网是为了要挣中间的差价，现在再想挣差价已经非常难了。我给你举个简单的例子，你就知道我怎么挣这个钱了。其实很简单，前段时间我们成交了一辆林肯的，是冒险家，对。然后林肯的冒险家成交之后。过了大概两个星期，我正好要去拍一辆林肯的航海家的混动。大家最近应该能看到我这期视频。那么这个林肯的航海家混动，我找谁借车呢？按照往年，我应该是找这个，比方说租车的公司，或者是找车友。我去找 4S 店 ，4S 店其实也不太愿意借。你就算给钱，那给多少钱呢？对吧？人家也要跟公司集团去报备，然后还要去看我的稿子有没有负面。对吧？有人讲说，哎，那为什么厂家不给你找车太多了？厂家让你拍车不给你找车的太多太多了。好，那我以前去找，比方说这些品牌四 S 店去要车，就非常难。那哪怕就是说你要了，也要给点钱啊！你人情世故你也欠人情。那其实现在就不用了，为什么？因为我帮你这家店刚刚才成交了一台车，我一分钱不用挣，我不用挣差价。那么你们想一想，这台车子他又把车上的车贴帮我撕掉，然后又把车子那一天还是周末人最多的时候空出来给到我。啊，三道老师，你什么时候拿车？没事，你什么时候要，什么时候给。那么他为什么那么愿意配合我？那么除了一些私下的交情，那跟我能持续的给他提供客户有没有关系呢？其实有关系的。那我是不是省钱了？那么我这里省钱了，我是不是那边就等于赚钱了？那不就一个逻辑吗？你以为现在帮人买一台车能挣多少钱？啊？不就挣那么一两千、两三千块钱吗？我租个车，其实要的钱也差不多一两千、两三千，甚至更多。你说是不是？那有人讲，那要如果不是本地的经销商，你比方说外地的，你也不借车，那你给他这种客户有什么意义呢、哎？当然有意义了。首先你想，我接触的都什么人？至少是销售经理以上的职位。那么这些人他其实在区域，包括这种大区，他参加活动，他都是跟区域领导有接触的。我今我是这样子的，我不会把这个信息天天，比方说奥迪有十二家店，我今天给 A， 明天给 B， 后天给 C， 大后天给 D， 我不是这么给，我一般只认这一一家，比方说东部区或者南京这一区，我就给这一家，我持续的把这些销售线索，比方说你能成交的好给到他了，持续询价，哪怕就是不成交，对吧？成交更好，不成交，这家店的销售经理、销售总监甚至总经理，他认识我，我持续有真真真正的来询价的客户，他会是什么感觉啊？你说他什么感觉、啊？他百分之百在参加区域活动的时候，他会跟跟这个区域领导讲说：“你知道有个媒体叫百车全说吗？”那区域领导肯定听过我们说：“哎，我知道。”啊。’他说这：“这这个哇，这自媒体真牛逼！就光是上个月给我这边成交客户就成交了三四辆车。你不要听说说一一个月三四辆车好像很少，我跟你讲，全国那么多经销商，这一家经销商百车全说给他提供了三四辆车的实际成交。你觉得这个区域领导会怎么想？你给他投点广告啊，一定得投，必须得投啊，有效果呀！”对吧？那么还有一些能接触到全国的那种大型的经销商集团，像什么中申集团，对吧？什么广汇集团，像这种，如果跟他们的店总反复的提供这种咨询价格的信息，那店总肯定也是分配给销售经理嘛，对吧？一来二往的时间久了以后，他是不是会把这一家自媒体非常牛逼，能带货，是真真真正有客户买车的这种信息传播给上面，上面的这个整个的，就是全国的公关，全国的市场，他两个口子嘛，他们就会知道这这个自媒体很牛逼，真的是能带货、啊。他是不是会全国也给我投广告？全国投广告，区域也投广告。哎，我都已经挣了广告的钱了，我还差你那一台车的差价，什么挣个一千两千嘛？我不用挣啊！所以你尽管过来问，尽管过来问，一定要最真实的，你谈到的最低最低的底价，然后把你的姓名、电话，还有包括刚才我前面讲的那些内容，你发给盾牌，发给我。这就是我现在新车的这么一个交易模式，非常简单，非常纯粹，对不对？我先不把你的姓名电话发出去，把你的最底的底价发出去。然后去找，就那么 A、B， 就那么两家，一家，然后让他去帮我搞定这个价格，他搞不定，那我就告诉你自己买。他说能搞定，我就把你姓名、电话给他，就这么简单，也不复杂。那这种事情其实除了我，我觉得其他媒体同行也能玩嘛，对吧？很简单，我也是把我的商业小秘密告诉你了，大家一起玩，挺好的。那就拼谁的粉丝的年度更高，谁的私域流量更强，谁的这个粉丝的信任感更强，对不对？就这么简单嘛。其实没有多复杂的，你包括现在严宇鹏不是也在做什么帮粉丝带货、粉丝什么买车这个东西，它是偏向于内容向。我是实战，是正儿八经，就是以帮你省钱为主。那么我的整体的商业逻辑，有人讲叫什么优异模型是吧？其实它的底层逻辑就是这样。我现在就不用中挣中间的差价的钱了，不需要一毛钱都不需要，你完全放心就可以了。然后我就去赚后面的广告的费用，而且我会主动跟他们讲，我说，哎，我这里成交了，跟你们区域里面说一下，好，或者是经销商集团，我说，哎，我这边你看。这么多的客户成交，这么多的客户咨询，你跟你们到时候区域经理说一下，对吧？区域市场的负责人说一下，那么自然而然，后面就会有非常正能量的一些反馈。现在已经有效果了，所以你看我刚刚讲的已经很清楚了吧？那么二手车怎么操作呢？二手车后期啊，我就反正带着说一句就可以了。上路子二手车，抖音搜一搜，懂车帝搜一搜，上路子二手车，刘亚力，亚洲的亚，利益的利，直接找他就可以了，好吧？直接找他就可以了，他就是我合伙人。但是去了之后，一定要问，一定要这么讲，就三刀的粉丝。你只要说三刀的粉丝 VIP 待遇，虽然说我们店里面只做精品，只做一口价，但是 VIP 待遇肯定有不一样的地方，所以你只要说三刀的粉丝，三刀看的内容过来的，他就知道该怎么操作了。你跟任何店里面的销售这么讲，他都知道，对吧？或者你就直接说找刘亚丽不就行了嘛？那么还有一些粉丝说，哎，三刀，我就在南站附近，因为我们店就在南京南站旁边嘛，说能不能过来，你带我参观一下。呃，我平时不在店里面，我不负责这个店的整体运营啊。我们店里面两个合伙人，一个是姓康，一个是姓刘，就刘压力。还有一位是店长，平时主要在店里面的就是店长，叫李宽啊。你可以找宽哥啊，或者是小宽，你找李宽就可以了。你只要说三刀的粉丝，他肯定是全程 VIP 给你待遇啊。行，那我就讲那么多。今天新车、二手车讲的也是非常的酣畅淋漓，对吧？呃，一个小时了。才切入到今天的正题，我的天，好了，我们就长话短讲吧。今天先聊第一个话题，文慧君。文慧君为什么火了？其实很简单，上一次火的是余文亮，很多人想不明白，对吧？一个素人为什么会火？其实，其实说白了就是什么？就抖音每一个阶段，他要传递一些信号，他要去造神，他要去梳理一些标杆，他要去拨乱反正，去梳理一些方向。很简单。那么这次文慧君跟上次的余文亮很像，是平凡人，对吧？是一个，这上次是个年轻人，这次是个中年大叔。这个大叔有人就分析了，哎呀，说什么他有三个号，一个号是驾校上班的立安文，一个是尬舞的视频，说是这个开心快乐的文神，还有一个是发这个伤感文案的 e 某自拍照的一个深情的文慧君，那都是扯淡、啊，我跟你讲，都纯扯淡。现在所有的这些分析他为什么火的账号一，一个都不要看，一个都不要看，每一个的分析头头是道，还有说什么，哎呀，企业账号运营就应该学文慧君，应该开三个账号。开三个账号啊！我跟你讲，你你底下的编辑啊，你底下的这些运营啊，全都辞职不干了，对吧？原来是一份工作就干一件事情，现在一份工作干三件事情，怎么可能呢？哎，还说的头头是道，说哎呀这个涨粉难，你只要学会文慧君的这几招，一夜涨粉百万不成问题，全是扯淡，不要学这些。我就这么讲，素人想成为文慧君，他的难度等同于王宝强从群演变成一线巨星，就这么简单。那有人说，那这背后到底是什么逻辑呢？啊，很多人讲说是零零后的思想，七零后的长相啊，很多零零后看到了自己老了的,的模样，那都扯淡，不可能。我告诉你，平台每个阶段就是造神，就是树标杆。抖音现在为什么要树立他这个标杆？我要是说出来背后的原因，你可能都不相信。文慧君之所以现在能这么火，其实这个故事应该从哪里说起？应该从董宇辉开始说起。有人讲说这不是扯吗？这文慧君跟董宇跟董宇辉有什么关系？我告诉你，关系大了。抖音现在面临最大的问题点在哪儿？是现在处处都在做带货。你上抖音之后，你会发现你，你你刷直播，那几乎就是刷几条就是个带货，刷几条就是个带货，是吧？就连董宇辉这种叫什么叫有那么一些文化气息的东方甄选，现在都闹的是乌烟瘴气。这件事情其实不管最后是什么样的结果，其实都是乌烟瘴气，对吧？一地鸡毛。是不是他们这种商人的形象已经是刻在骨子里面了？就是一些有文化的商人而已嘛，对吧？呃，俞敏洪是个非常抠门的形象，他那个 C E O 叫什么孙东旭是吧？是一个刻薄的形象啊。董宇辉虽然说还是一个大家保护的、丈母娘很喜欢的老实人的形象，但是他毕竟还是在这个商业的圈子里面。就是现在抖音，只要你一上去，你就会发现商业化的氛围是非常非常的浓，非常非常的重。大家原来看抖音，打开抖音想看抖音是什么？是要消遣。是要快乐的。现在只要打开抖音，你要干嘛？你要捂紧你的钱包啊！你就生怕你万一要是被这个人带货带走了，那个人带货带走了，是吧？你要捂紧你的钱包，这不是好事。所以抖音已经意识到这个问题点了，所以他需要制造一个热点去转移注意力，挑来挑去，在千万人啊亿万人中挑中了这个叫做什么叫什么军来着？文慧军。啊，后面一堆的这个领导，一堆的高层，然后拉出后面的数据，看一看这么多的素人有没有一些啊比较有特色的，甚至于他的那些什么零零后的呃思想，七零后的长相，什么零零后看到自己老了的,的模样，这些东西很明显之前都是有预谋、有包装的啊。这里面包括三个账号，他这个号一定要有一点点差异化，能说出一点所以然，他为什么火，能说出一点就可以了。但是也不用说太讲中间的逻辑，但是抖音只要把巨大的流量投给他，他自然而然就火了。那么只要一火，他自然又会按照以前那个模式，他不需要创新，他不需要创新。你以前该尬舞的，你还继续尬舞；你原来该拍这个什么驾校段子的，你继续拍段子。你至少还是有一些创作能力的，对吧？晚上该去 emo 的还是 emo， 拍一个自拍照。他的创作难度其实非常的低，没什么难度的，任何一个人都可以去复制。但是你绝对不可能成为下一个文慧君。那么其实这种做法，稍微看一些时政的人也都知道，但凡是某一个大明星出问题了，那一定是最近有一些需要转移你注意力的啊，不太想让你看到知道的一些热点事件，对吧？就不能往下说了，对吧？你想听我也不敢讲了。所以就是制造热点转移注意力，然后挑来挑去正好选中了这么一个人。对于抖音来讲，它有损失吗？它没有损失，而且呢，它传递的这个信息跟方向，而且引导你转移注意力，其实就是顺理成章。顺手就来了一件事情，没有什么逻辑，就是选中了这个人，天选之人，给了个流量，就那么简单，对吧？什么文慧君啦，包括那个之前的余文亮啦，哎，不也就是火了一阵子之后，对吧？带带货，赶紧趁热去挣个钱，包括那个什么，在什么里面挖挖挖，现在你还、啊、能看到吗？他能火多久呢？瞬间的一个红，瞬间的去挣钱，瞬间的就没落了，就那么简单，是不是？所以呢，不要去学他，好吧？很多的一些咱们听友当中做自媒体的，我就告诉你，就是被选中了。就是被选中，就是给了流量了，就那么简单，好吧？还有之前那个，我今天还发了一条我们知识星球的我的心得，就身边跟很多人聊，最近特别火的汽车圈有一个抖音账号叫什么小酸奶说车是吧？那么人家其实身边人也跟他沟通过，他也自述啊，但我不确定保不保真啊。这个号为什么很多人现在能刷到，投了将近七位数的抖加，七位数什么概念啊？啊，几十万上百万的豆荚能刷到，那么前期又不挣钱去做一个流量，那后期有人讲怎么挣钱呢？你只要记住一点，粉丝量上来之后，你怎么挣钱不用你来想，啊，甲方爸爸会想尽一切办法结合你的内容啊去做一些广告的植入，非常简单，好吧？好，我们下面再聊一聊这个小米的 SU7， 那么小米的 SU7 呢，很多人是抱着非常美好的愿望，说这个车啊，这个这个定价这个14万9千九啊， 1 5万9千九， 1 8万9千九，这个车子首先你要搞清楚一点，它多大？四米九九七的车长接近五米，一九六三的车宽接近两米，一四五五的车高啊，还有一个性能版是稍微降低一点啊。那么这个车轴距是三米左右，那么这个尺寸它跟哪个车差不多呢？它跟隔壁的极客零零一差不多。那这不就非常好去确定它的价格了吗？极客零零一二十六万九起售，顶配三十七万二。哎，你告诉我跟极客零零一差不多大小的车，对吧？还有单电机，还有双电机。啊，有人传言说还有三电机，但是目前我看所有的公开信息没有看到啊。那么这台车子就算小米啊去杀一个非常让人呃无法拒绝的价格，二十六点九，它比极氪零零一能便宜多少？便宜十万？我不相信，这太夸张了。而且现在大部分的新能源车都是在亏钱卖，真的是在亏钱卖，因为现在半年度的年报都出来了，很多都是上市公司，对吧？马上后面全年的年报都能出来，你可以看得见吗？基本上都是在亏钱。我之前不是说过吗？丰田你说卖不好，在抖音上，在各个自媒体的账户上都已经倒闭了多少回了。但是丰田最后出了一个半年度的财务报告啊、呃，一公开发现说半年挣了一千两百多亿人民币啊，折合人民币一千两百多亿啊，利润啊一千两百多亿，这是什么概念啊？这相当于就是比亚迪利润的十倍，这就相当于是把国内几乎所有的车企加在一起的利润，也就基本上就是他丰田一家的利润。啊，就这么个概念，所以这个要展开来讲，又是一期节目了好，那我们就还是说说小米 SU7 这个车子。其实说到底了，我个人觉得啊，它杀的再低再低，应该是不太可能低于二十万的啊。除非它的最低配的配置完全没办法看，完全没办法看，那可能能压榨到压榨到十八万九千九，十九万九千九，那也只是为了做成一开头而做成一开头。正常，但凡它对配置有点要求啊，全系标配的比较高的话，它一定价格是不会低于二十万的。那么这个车子的尾标是北汽小米，那跟北汽是为了拿资质嘛，对吧？那么他说工厂是自建的，那么后期我不知道它的品控怎么样，我也不知道它将来的售后的网点、它的布局的速度到底有多快，以及它今后的售后售后的能力怎么样，我不是很清楚。如果说从互联网，我对小米的了解，或大家对于小米的了解，你应该知道，互联网公司是这样子的，它出来的这个产品的品质不一定那么好，那可能会有一些这样那样的问题，但它服务特别好。对吧？他有问题我就给你换，有问题我就给你，我就给你修。现在手机基本上都不修嘛，是吧？该换就给你换，给你换个新机子，你直接拿走就可以了。但是车，你不能说有问题我就给你，我就给你换，就给你修啊！你车子一旦要是有问题频繁的出现，那很多人就会对你这个品牌的口碑产生非常大的影响，对吧？手机还好，因为你的整体的基数用户数量非常的大，但是这个车其实说白了，你一开始你能卖多少？有人讲说，这个雷军也说了嘛，卖得太好，我还有点担心，我怕我产能不够。其实我觉得你还真不应该担心产能不够，你应该担心什么？你应该担心你的首发的车辆千万别出问题，不管是硬件上的问题，还是你车机的问题，这些一切都是未知数。所以我强烈不建议这个车一上市就买，最好是等一等，等个半年到一年的时间，各种深度的评测，各种什么 KOC 啊、车主的这种小红书啊、抖音上的内容多刷一刷，多看一看，看一看续航到底怎么样。看一看车机会不会黑屏会死机，看一看它实际的驾驶使用过程中它的人体工程学啊，座椅是不是会磕到你的膝盖啊？是不是会在用的很多功能键的时候不是很顺手啊？很多的菜单很逆天，一点零的版本一定会有问题。我绝对不相信这个车一上来就十分的完美。那么这台车的续航是多少？大家也很关心啊。它的电池呢有两种，一个呢是一百零一度电，还有一个呢是七十三点六度电。其实这个七十三点六度电，你现在你想一台车三米的轴距五米的车长。就是你你想想看你就知道了，同级别的车型大概的能耗是多少？比方说十七到十八度电啊、呃，如果能耗高一点，二十度电，那这个车子基本上也就实际续航在四百多公里吧。它标个五百多，甚至标个六百啊，这个也都能接受，打个七折打个八折嘛，啊四五百公里的一个续航。那么这个一百零一度电的版本呢，呃那就很正常了，就跟我的这个阿维塔幺幺差不多，那我也是差不多一百度电嘛。那么前后如果是双电机或者是单电机，它双电机是四百九十五千瓦，其实这个功率也蛮高的了。单电机是二百二十千瓦。那动力没问题，可是你的续航能保持那么高的一个续航吗？我也不太相信啊！如果是一百零一度电双电机的版本，我估计也就是六百多、七百的一个续航的这样的一个标准。那有人说它能飙到八百，那如果是飙到八百，我绝对不相信你的电池度数是一百零一度电，那可能它会有更大的一个电池包的出现，那这个成本就更高了。你说你就不用想了，这车绝对不会那么便宜的。然后这个车子呢？造型啊，有点像宝儿爷的泰坎对吧？然后这个卡钳是黄色的，在路上已经有的很多人看到了，而且有这个电动升起的小尾翼。这个车子呢，看起来确实挺帅。那么这个帅，你要付出多少成本？它毕竟是挂着个小米的标，所以这就是大家现在疑惑的一个问题点。小米其实往好了说，很多网友会讲啊，它不是杂牌，对吧？小米不是杂牌，你不像有些车出来之后都没听过什么这个牌子那个牌子，都是那么 PPT 造车的。小米嘛，大家都熟悉，是吧？但是小米虽然熟悉，可是小米至今为止冲高端。好像没有任何一样，不管是手机也好，还是家电也好，是能冲到高端。你比方说，我最近家里面的电饭煲出了点问题，我们家电饭煲是不能预约，因为我们早上要喝粥嘛，晚上要预约嘛，所以现在怎么样呢？所以就是因为我睡得相对晚一点，我媳妇儿就说那这样子啊，我先睡了，然后你等会儿啊，你忙完了，你出门啊，在这个客厅里面帮我按一下这个预约的按键。那有的时候我忘了，忘了，他第二天喝不到粥，又把我痛骂一顿。对不对？那我也能接受批评，那一次两次可以啊，你不能天天这样啊。所以我就在想要换，一直在忙，没时间下单。那我在网上去搜，那其实我第一反应就是，那既然去选一个白白色家电，一个小家电，那能不能搜下小米呢？一搜，哎，果然有小米，对吧？那我就印象中小米的东西是什么呢？就是它的功能基础性的功能肯定是有的，而且这个东西应该不会太差，对吧？那要不然砸小米的牌子嘛。其次就是它价格一定是在这个行业内相对比较便宜的。那么搜下来确实很便宜，才一百多块钱。呃，我其实还没下单，我因为我忘了，我还想再比一比啊，就一百多块钱，我还想比一比有没有两百多块钱的，我也不知道电饭煲到底有什么不一样的地方啊，所以我还是想再比一比啊，因为一百多确实有点太便宜了，因为我觉得这种家电，对吧？你买个好一点的，长期用的，因为我是金牛座嘛，所以我在想。反正我能接受，比方五百块钱以内的。如果你能确确实实告诉我三百跟一百之间有什么非常明显的差异啊，这个粥煮出来啊香喷喷的啊，怎么样这个那个的，那那那我可能就选择三百了。我多花两百块钱，你折合成用个两年三年，那很划算呀，对不对？但如果都一样，那我为什么不买这个一百多块钱的小米呢？所以我首先对于煮粥这件事情我不擅长，我也不懂，所以我要去看一些比较偏专业的测评。我对电饭煲，说实话我十指不沾阳春水，我连淘米都不会淘，所以我完全不理解。这个东西可能我也会可能请教请教我妈，或者是问问我的姨妈姑妈啊，或者他们才是正儿八经的，这些都是老手，用过那么多的电饭煲啊，那我也会问问我媳妇儿，这到底怎么说啊？就高配的、低配的应该怎么选？所以这个东西就是你想我选一个一百来块钱的电饭煲，以小米这个品牌为例，我都有那么多纠结的点，那你现在选一个十几二十万、二十多万、三十万的车，它挂着个小米的牌子，难道你不纠结吗？你就一定百分之百就是非小米不买吗？我打死都不相信。他哪怕造的再帅，我都不相信，他能有什么优势呢？我到现在我也想不清楚，小米他能造出什么优势？他如果真的有非常核心的优势，你前期为什么不宣传一下呢？对吧？一直都是藏着掖着，嘛，十二月二十八号就要开始正式亮相了嘛，对吧？你有什么优势呢？八百伏大家都有，你难道能搞个比八百伏更厉害的充电的一个架构吗？那外面的充电站它也符合不了你的这个这个高压的一个架构啊，你八百伏已经是够快了，那么你能有什么呢？碳化硅的三合一电机，大家已经在玩了，都已经普及了。你还能玩什么呢？智能车机，智能车机，你玩得过华为的鸿蒙车机吗？对吧？那你还能玩什么呢？智能驾驶，智能驾驶 ，ADS 2.0 华为的，那包括这个小鹏的 XNGP， 人家都已经有那么多的一些底层的数据，那么多的一些优化迭代的过程了，那你一上来就很牛逼，我实在是不敢相信。那你还能有啥？你还能有啥？你还能玩什么？对吧？极客零零一还有 F 二版，对不对？那你你你搞个三电机，特斯拉还有 Model S 的，包括 Model 三的性能版，那你能玩啥？我就一直想不通。对吧？那你说我小米就是纯信仰，信仰值什么价？信仰就是小米的粉丝觉得你应该便宜，你应该是行业的价格杀手，对吧？你要如果是价格杀手，那我就信仰你，我就喜欢你，对吧？为发烧而生，但是后面还有一句话叫为发烧而生，但是能让你买得起啊，是不是？所以现在这个小米，你说年轻人第一辆车，那我真不相信。我觉得年轻人去需要可能依靠一下父母的支持才能买第一辆车。而且现在的整体的充电的环境，你能不能有私人充电桩，能不能有固定车位，这都是问题。所以小米，我觉得一开始他抓的这个人群啊，他的定位应该不是那些什么年轻人第一辆车，而是那些之前对于像特斯拉呀，对于像什么华为啊这些，他都可能有一些顾虑。但是对小米有好感的这一批正儿八经的米粉，然后呢？以他们的这个人为基数，然后再去消化中间的一些相对能消化高端的，或者是发烧级的收入人群，至少一年几十万啊，本身就想换车、想买车的啊，这样一些人。但这个人群我觉得没有那么多，所以我也是拭目以待，想看一看他到底后面怎么做。他跟其实华为的这种方式差别是非常大，虽然说华为也是一个。就是整个是在做生态链的，小米也是在做生态链的。但是你想，华为造车，现在车 BU 也是单独独立出来了嘛？独立它出来之后，也是跟像以长安现在是长安是确定的嘛？后面还会再谈，想让他们一起啊、呃、融进来，拿到股权。其实你知道为什么车 BU 要独立出来，为什么要让那么多车企一起进来去呃入联股，然后去一起去玩？很简单，这么多的国企的领导，他其实跟谁合作不是合作吗？对吧？你说自己单独研发，在他的任期之内，他可能都研发不出来这些智能驾驶的东西。但是只要跟华为一合作，他又觉得我失去灵魂了。但是你不跟华为去合作，你产品又没有竞争力，那怎么办呢？那我现在把车 BU 独立出来，本身车 BU 也是亏钱的项目，把它单独剥离出来之后，叫什么？叫做成本社会化，大家一起社会化去分摊这个成本。然后同时，你只要比方说什么北汽啊，什么这个上汽啊，你入一点股之后，你作为国企的领导，这是自家的公司啊。这是自己有股份持股的公司，我为什么不能用咱们自家公司的一个产品呢？这就顺理成章了，对不对？那主要问题是在这儿，所以我觉得华为后期这种模式啊，就是把这个车 BU 独立出来，然后去引入长安，长安先打个样啊，后面再有什么一汽啊、上汽啊，陆陆续续跟他合作，咱们不就普及出来了吗？华为其实三种模式，智选车也就是鸿蒙出行现在这种模式，它主要就是为华为去铺渠道、降成本。然后呢，能够大力的去把这个成本降到最低，然后让它有很好的一个资金流水，然后后期去开发更加牛逼的一些技术，更加高精尖的技术，这个我觉得是好事，国货当自强，好事。然后第二个就是 H I 的模式，就是现在像阿维塔这种，就是华为只提供智能座舱，然后所有的这些造车啊、销售啊，呃，都是由阿维塔，就是长安自己来做。那么现在长安董事长就是直接一把手过来去管这个阿维塔嘛，就说是利好消息。其实说白了是什么？就是这一块儿，就是你自己能做多好，华为在后面只能说我尽最大努力，剩下来看天意，看你长安到底重不重视这个项目。那你现在重视了，而且也确实参与车 b 优持股了，那么我觉得这个项目往后长远还是应该是有好的势头的。那么第三一个就是零部件的供应模式，零部件的供应模式说白了就是要打造成德国博士的这种形式。那么换句话讲，德国博士如果要是停产的话，那包括像奔驰、宝马这些公司都得要停产。它的零配件要是供不上，他们都供不上，他这些车子都造不出来，对吧？这个故事我之前在节目里面也聊过。那么现在华为还没有强势到这种地步，那么将来有没有可能啊、呃，在中国它又成为了一个在新能源领域的相当于德国的博士，甚至于在海外啊、呃，其他的任何的汽车厂家要造车，它也能成为一个这种供应链的非常强势的供应商。那我觉得完全是靠谱的。所以你想，华为整体来讲，它已经是布局非常的清晰，非常的明确，商业模式这种是优异模型建得非常好了。那我想问你，小米现在怎么做呢？啊，小米，你听到一一切的一切的一切，就是小米花了一百个亿造了一台车，一百个亿造它造一台车又怎样呢？它造了一台车，如果是纯造车、纯刷流量、呃、刷销量、刷业绩，我告诉你想挣钱不可能，呃，雷军也不可能干这件事情，他。我相信这种商业的大神，他已经看清楚这里面非常非常简单的一个道理，就是现在的新能源车车企都在烧钱。他难道说跟未来的这个李斌他不认识吗？人家是李斌的股东，好吗？他是李斌的股东啊，对吧？当年的 EP9 那个 EP9 的车上的时候，一共造了几辆车？其中一辆不就雷军的吗？人家是股东，他难道不知道这个东西烧钱吗？对不对？如果说我是一味的只以造车卖车赚差价去挣钱，那只有一种可能性，就是企业早晚要死嘛。啊、嗯，所以小米不可能有这种华为的研发能力啊，小米它也不可能去完完全全把整个汽车的产业链给整合起来，打造一个非常非常高效的，而且它之前那个硬件不是说什么综合利润率，造手机的时候不是说啊、呃，综合利润率不超百分之五嘛？什么综合利润率不超百分之五？那行啊，那你你去整合一下宁德时代啊，你去整合宁德时代去。那你说宁德时代，我要求你的利润不超过百分之五，给我供货。宁德时代那么人家直接雷老板有多远？走多远？再见，再见！自己去造电池好吗？好吗？你造个电池，你造个电池包、电芯，利润率不超百分之五，给我看看，对吧？人家不会跟你合作的，根本就不跟你干，你爱采购采购，不采购拉倒，是吧？所以说。他怎么去整合整个的这个供应链体系？那我们也是拭目以待，我也不知道，对吧？大神有大神的玩法。那你说他造车完全就是为了造这个公司的呃这个故事啊、呃，造这个公司的股价，然后通过股价将来去去赚这个钱。我觉得雷老板现在已经是不需要再通过什么公司市值、股价去赚钱了，人家早财富自由了。但是你要说小米这个公司未来的方向，那的确新能源、新能源汽车这一块那你是不可或缺的，这个点你肯定是要站着的。所以，我个人认为呢，小米汽车呢，其实从跟北汽啊合作拿到资质，然后自建工厂，到现在去造车、去打造整个生态链，它应该是把整个生态链里面最后一个环节，也就是汽车这种移动出行的环节打通，仅此而已。但是这个项目具体烧多少钱，能回多少血，而且今后到底它是把它当成一个，比方说除了 s u 七，我再去。布局未来三年五年，可能十几款不同的车型啊，更加的多元化。我要成为整个新能源的第一，这一点我觉得我绝对不相信。他如果能打造一款车的爆款，他可能要的就是量啊！就这个车子，我无论他就是说有多少个 SKU， 就是我有多少款不同的车型，我不管。如果就这一款车能卖得跟特斯拉 Model 3一样，或者是 Model Y 一样，一个月卖五万辆，一个月卖三万辆，对于他来讲就已经成功了，哪怕亏点钱就已经成功了。为什么？他是把它当中端来卖。我相信啊，就是小米的雷军一定是这么想的。那么既然是一个终端，那如果这个车也不挣钱，那很多人就开始要想笑了。那是不是将来这个车机开屏的时候有广告，要充会员才能把它去掉？我跟你说，还真不一定。它将来可能这个车机生态里面啊，会提供更多的一些想办法赚钱的内容，因为它它最可以玩的点就是生态嘛，就是上车之后跟家里面的什么空调啊、插座啊、电饭煲啊各种家用电器去互联嘛。华为虽然说也有也有这种家用的生态，对吧？但是华为的家用生态跟小米比，毕竟还是稍微差一些，对不对？这个我们有一说一啊，就是小米整个的这个生态链，应该讲它整体的布局、它的受众群体、它的基数是比华为要多得多，所以它如果在。汽车作为一个终端，只要不停地去铺亮，然后大家都开上小米汽车，去整体做一个智能化的生活。我每天出门，每天呃回家，在路上，在我启动这个车之前，甚至我还没有启动这个车，那我已经可以去有一整个连贯的动作。我一上车，家里的空调就开了，然后我一上车，家里的电饭煲就开始煮饭了啊、呃，甚至于家里的一些呃扫地机器人就开始进行扫地了，或者怎样这个那个的啊、呃，我不用打开那么多的 app， 一个一个去点。我可以设置设置一个连贯性的操作，甚至在车内，我通过语音跟我的车去沟通，就可以去操作这个事情。那这个稍微有那么一点点的想象空间吧，啊，有那么一点点。其实其他的车子已经有了，我相信很多人的车上都有了，只不过你不用，只不过藏的比较深。我说句不好听的，我跟你讲，我当年的威马 EX 5车上都有跟家居互联，谁都没有呢？只不过它不是特别好用，只能是连那么几个小的项目而已，而且是跟什么京东啊、百度啊，或者是小米啊去合作，仅此而已。那么价格这一块呢？除非它将来真的是再拿个一百亿过来补贴，百亿补贴啊，百亿补贴小米再去杀价格，那有可能达到二十以内。但是我坚信这台车正常的行情百分之百是二十万以上。而且你说它要冲高端，它怎么冲高端呢？它没有自建的充电站啊，没有那种超充站。所以就光这一点，我觉得小米就跟别人的差距拉的是比较大的啊。就是冲高端，我觉得暂时性是不用太想了，好吧？那行，小米的 SU7 简单就聊那么多。节目现在已经一个半小时了，那么最后再讲一讲懂车帝的东侧。懂车帝的东侧，那么这次呢是三家高管啊，三家的这个官方的微博都是联合质疑、联合去 diss 懂车帝啊。为什么呢？因为测出来领克零八也不咋地，测出来银河 L7 也不咋地。测出来问界 M7 也不咋地，测出来这个魏牌高山也不咋地，那么最后测出来是比亚迪不错啊，比亚迪的这个仰望不错，比亚迪的腾势不错。那么有人就质疑了，说你这个对吧？余承东就质疑了嘛，说坑人的东西啊，这个评测不严谨。那么吉利的副总裁杨学良也是质疑嘛，长城的这个官方微博也是质疑，对吧？为什么呢？因为他们可以通过后台的相关车辆的云端数据，他可以他可以就是公开嘛，就是给网友公开说，你看原地啊开着空调制热七十分钟。然后车内温度达到二十四摄氏度，然后又持续制热四十分钟，而且过程当中还开关车门十多次啊，开关车窗最长超过了三分钟的时间。你想零下二十多度、零下三十度的天气，你车窗开了三分钟，那你车辆还在不停的制热，那你最后测出来的这个续航怎么可能准确呢？是吧？但是呢，公布了数据之后，网友就开始 diss 了。网友说：“你们车企就是这么公开我们私人的个人隐私吗？啊，我的个人的这个车辆数据，你就是这么的没有安全感吗？”然后呢，厂家的人又讲说，那我这个车是我自己送测的车辆，我为什么不能公开？你的个人的隐私的数据我不公开，是吧？呃，这个我们先放一边，我们咱们不讨论，下次有机会我们再讨论。我们隔壁的小试牛刀，其实最近请了一期非常专业的，就是数据安全的呃专业的律师跟我一起对谈了一期节目。如果你对个人隐私的数据安全，你可以去听一听隔壁的小试牛刀最近的那一期节目。那我简单想说说这个东测的测试，我先说结论啊。我跟你这么讲，所有的这些网络上的测试，你有一个算一个，你甭管是东侧也好，下侧也好，还是那些所谓的什么拆车测试也好，都不严谨，真的不严谨，都不严谨。我就讲个最简单的例子，你说这个东侧对吧？零下二三十度，甚至像漠河零下三十摄氏度以上，像这种地方，有多少人会在这种极端的环境里面去开车？啊，东三省一共就那么多的人，而且东三省也不是每个地方都那么冷。啊，漠河啊，包括哈尔滨往北的走，它确实很冷。但是再往南走，再往南边一点点，再往南走，到了什么长江以南，那基本上就没有那么冷的天气。南京最近这几天已经很冷了，也就是飘了一两天的雪，仅此而已。你再到广东，再到海南、三亚那边，对吧？包括那个西边那边，就是西双版纳、云南那个地方，都是四季如春，非常的呃温暖的一些地方。所以这种测试，大部分的人其实他也很清楚，他仅仅就是为了出成绩而出成绩，为了拉排行榜而拉排行榜。而懂车帝这个平台，你要如果是一分钱的广告都不接，那我坚决相信你是一个公正客观的第三方的平台。当然了，懂车帝也是我爸爸啊，也是我甲方爸爸。说实话，就懂车帝跟我也有合作，但是我在音频节目里面还是想说这句话，就是他干这件事情其实初衷是好的。为什么要干这件事情？你看懂车帝的 slogan 叫什么？叫说真的啊，玩真的上懂车帝。那他为什么要说自己说真的玩真的呢？其实这句话就是想告诉对面的汽车之家，你现在。你不敢玩真的啦！你现在被平安收完之后，你已经是被厂家完全包养，就是汽车之家是几乎所有的汽车厂家的品牌都要在上面投广告啊、嗯。那这里面又涉及到另外一个逻辑了，就是那么懂车帝也有汽车厂家的广告，汽车之家也有汽车厂家的广告，那为什么汽车之家不去搞那些什么公正客观的第三方的独立测评呢？你看这一次东侧董策帝被锤了之后，哎，汽车之家也哼哧哼哧拉了一个团队过去，也开始挖坑，也开始挖那个什么呃这个小山坡，也开始也去搞测试了。你马上就能看到了，汽车之家也开始搞东侧了啊、嗯！但是我告诉你，汽车之家搞东侧，你根本就不用看、啊。这种被那么多的汽车厂家合作过的、长期包养、长期给广告的，他怎么可能去东侧给一个公正客观的结果呢？打死我也不相信啊！他不就就就跟王自如对吧？跟王自如一个样子吗？好，那我们就讲他们俩有什么区别。汽车之家的 PC 端是它的强项，很少也不能讲很少，我相信大多数人应该在手机端不会去说经常打开汽车之家去看什么上面的内容，对吧？所以汽车之家是以 PC 端为主。然后你想 ，PC 端大家的电脑屏幕是越来越大了，是吧 ？PC 端16比9的这个这么大的一个屏幕里面，是有很多地方能够增加广告位的。啊，可以加漂浮式的广告。你看，汽车之家每次一登录，上面一个下拉条自动下下呃，就是从上面往下去垂下来，你关也关不掉，对吧？你必须要把这个网页最大化，因为我们平时上网有的时候网页不最大化嘛。它那个叉叉是在右上角，你还要最大化，然后找到那个叉叉再把它叉掉。你要是不叉，你至少要等五到六秒钟，是不是非常烦人？但是即使这么的打扰用户，他也坚决要去做那个广告条。这广告条是非常非常贵的啊，所以好，这是它是其中一点，然后。他的首页 banner 位置，然后他的热搜的那个点 banner 的位置，然后每一个单项，比方说点到他的这个什么原创文章也好，还是什么这个论坛也好，口碑也好，就各个地方他都能去插很多的广告页面，因为他是以 PC 端为为主。好，那么懂车帝呢？懂车帝很少应该有人上他的 PC 端吧？懂车帝大部分的人是以移动端去看。移动端去看它的内容，看它的文章是吧？所以懂车帝是以移动端为主，而移动端手机就那么巴掌大一点点小的屏幕，手机这么一点点小的屏幕还是个竖屏，它能插多少广告啊？它能插多少广告？所以它的这个移动端的 App 上面，它没有那么多的广告的植入的点，没有那么多点位，所以懂车帝它只能玩真的，它只能以内容吸引人。就是你汽车之家等于错过了当时移动端的这一块。那我现在懂车帝依靠我字节系，依靠今日头条，依靠的抖音的流量，我来把我的整个的懂车帝现在叫懂车帝聚懂车嘛，它等于合并了，跟抖音汽车合并了。那我就不能在上面去放那么多的广告，没有那么多的位置啊。它不像那个 PC 端有那么多的位置，它没有那么多的位置，那怎么办？那我只能去做内容啊、嗯，是以内容为生。懂车帝要去扶持很多做的比较好的内容的这种 q o 让它去做的更好，然后呢去接广告。啊，依靠我们去接广告，对吧？我们去接广告，对懂车帝来讲，是我帮你去分配资源，而不是你把广告投给我。虽然说中间懂车帝也要分一点，但是他就认为说我跟你不是强充值的关系，大家能理解吧？就是我跟你品牌之间，你虽然也是给广告了，但是广告是给到三刀的，啊，你是给到三刀的。那虽然说我跟懂车帝之间也有一定的分成，但他就会认为是三刀接的你广告，不是我懂车帝接的广告。所以将来我要是做啊、呃、第三方公正客观的评测，你不要来找我。你该投广告还是要投？为什么？你认的其实不是我，你认的是懂车帝上面的这个三刀的账号，所以我就可以做第三方公正、独立的客观的一些测评。他是这么认为的，他是这么认为的。他直接的，就像我刚刚讲，汽车之家这种，就是纯给你汽车之家的钱，不是给任何你汽车之家上面这些自媒体的钱。我是给你汽车之家的，啊，是因为你 PC 端嘛，就是啊、哎，就很多的流量入口，很多的一些广告植入的点。你知道 PC, PC 端的汽车之家哪个点的流量最大？是车型查询页面。按照他们内部的话讲，叫车单页面，因为上汽车之家基本上就是查询车辆信息的这个位置。其实你注意看，它里面其实暗藏了很多的广告点位啊。所以我讲的已经够明白了吧？也算是个小爆料了吧，是不是？所以说，两个媒体的这种生态形式不一样，一个是 PC 端，一个是移动端，他们俩的盈就是盈利的方式也不一样。所以最后走到今天这一步，懂车帝要做自营的栏目，做大爆炸，对吧？把车拆散了，然后要做对撞啊，做自营那种大制作。然后现在要做懂车帝的下测，懂车帝的东侧。他为什么要这么搞？其实就是这个原因。那么网友就调侃说，懂车帝不是测车，是测试各家车企懂不懂事。其实懂车帝既然敢做这个所谓的什么第三方公正客观的测评，他就没想过要通过这个东西去要挟厂家去给钱。他其实他不会想到这些事情的。他现在唯一想到的是什么？我怎么去干死汽车之家？我怎么要超过汽车之家？我怎么让你去充分的信任我？让让我成为一个正儿八经能够。值得信任的、公正的，就是甚至是定行业标杆的这么一个平台。他其实想干的是这件事情，他想让这些汽车厂家充值，这太简单了。他本来就是现在目前数一数二的这种汽车垂类的一个平台，他不需要去干这种吃力不讨好的事情。但是这件事情最终还是得罪了厂家。其实很简单，你只要是出一个排行榜，你怎么可能不得罪厂家呢？再加上他可能是千算万算没算到这一点。就刚刚我前面讲的，就是说，呃，厂家其实是有后台的数据的，对吧？他有这些后台的数据，他怎么一公开，相当于就实锤你了嘛。但是懂车帝还是不服，坚决不服啊！所以懂车帝后来又做了一个直播，也就是我前面跟大家讲的，十二号的晚上我接到了电话，然后想让我去漠河，就是想帮他们去做直播，因为时间冲突我没去成嘛。那么直播公开之后，这个事情在网上其实也没什么流量，大家也不怎么去关心这个事情了。那么明年肯定也还要继续做，对吧？那我估计明年也是全流程公开了嘛。啊，你看我们其实去参加冬测和夏测，不是他们真正测试的那个环节哦。他们的测试的环节是在另外一个场地，我们这些自媒体过去其实相当于是帮他们把这一个项目它的影响力给拓展出去，啊，拓展出去。所以我们去相当于是一些偏娱乐化的一些项目，就是把这个东侧或者是下侧的内容再做一些包装，让这些自媒体更好去拍一些呃生动有趣、带一些干货的内容传播出去。所以我们是两块不同的场地啊，技术的内容不一样。所以还是那句话，这种极端的环境去测试啊，我觉得真的是没有必要。如果懂车帝愿意听我的一个建议啊，我就有个不太成熟的建议，大家可以听一听，看看合不合理。其实完全不需要做什么下测跟东测，应该怎么做？应该把这种测试啊做成长期化的啊常态化的，而且呢是重测，它的测试的样本量一定要大。东南西北中，全国各地五十六个民族，对吧？十里不同风，百里不同俗，全国各地的这种环境、人情，包括它的路况，它的整体的这种什么平原、什么高地，你像重庆那种，对吧？那就完全不一样。好，那么你结合这些，你平台不是大平台，用户数量非常大吗？你结合这么多的车主，你可以去想办法。你懂车帝那么有钱，你号称是懂车帝矿业有限公司，你那么有钱，你可以给他们去说能能不能研发有点类似于像当年 OBD 这种盒子。啊，我也不是什么新能源的工程师啊，就你能不能研发？就以前汽车燃油车的时候，不是有个小小的黑盒子 OBD 嘛？你可以插在那个方向盘的左下角，你能不能读取一些车辆相关数据？你有没有这种非常牛逼的人啊、嗯？然后呢，读取这些数据之后，我不去涉及到你的安全数据和隐私数据，我只需收集哪怕只有一个续航的数据，就是你真实的续航数据，然后我在后台长期去更新我的后台这个端口的。啊，什么什么车型啊？我采集了一万两千多个车主的数据，这个车主充满了电跑了多少公里，那个车主充了多少电跑多少公里？你拉出一个柱状图，拉出一个这种就是像这种波形图、条状图，你给我们这些啊、呃、用户去参考，我觉得非常牛逼，对不对？就是你去采集车主真实的续航的数据，甚至于你能他的车外温度、车内温度在什么样的情况下啊，甚至于车上坐了几个人，你能够把这些数据全部综合下来，你给到我一个。能够参考的啊，哪怕是个平均值也好，最高峰的值、最低峰的值，还有多少的这个能耗，你能够把这件事情干成了长测，那你就是一个非常公正客观且是我长期去查数据的一个平台，对吧？你想汽车之家为什么流量那么大？就是因为它的这种汽车的专业的新闻、专业的这种数据，它的这个这就这不用质疑，就是非常非常专业，不用质疑的，就是它不会出现太多的偏差。而我在其他平台去查这个车辆相关数据，有的时候会有偏差，它明明有这个配置。但是平台上面就是那个黑黑色小点没有点上去，甚至还会有非常弱智的、非常低级的一些失误，所以我不太敢去其他平台查。那我都在汽车之家。那懂车帝如果能把这种就大家非常关心的，哪怕就是续航这一项，你能通过大量的数据采集啊，经过分析、专业的还原，你能给到我一个参考，我觉得你这个平台真的是非常专业、非常好。那么同时也可以怎么操作呢？比方说你说啊，普通车主他不是很专业，你可以找一些专业的 KOC、KOL， 就像我们这种媒体，你可以。让我们自己用我的车，比方说我有阿维塔，那你就可以跟我讲，你说三刀，你可以做一个阿维塔的长期的一个测试，我给你一个软件，你经常去做记录、去做评价，甚至你去做内容，我甚至给你一些资金的支持，对吧？我支持你花那么多时间去测这台车的呃续航，其实续航对于我来讲测试完全没有问题，对吧？那么在这种情况下，我给他提供一些专业的文章、专业的数据，那么这个是。可信的，而且这个是他付了钱给我的，我必须要承担他相关的后果的。那么这种 KOC、k o R， 全国各地东南西北的，有东北的，有南方的，啊、呃，有西部的，有中原的，大家都可以给他提供。那么这个数据越来越详尽，越来越专业化，是不是非常好的一个测试的结果？何必再去做什么下测和东测呢？长期的、常态化的，而且大数据的采集，它的样本量多了以后，才能越来越趋于真实，越来越趋于平衡，你大家才能去有参考价值呀。对不对？你光是个夏测一个冬测不行的啊，一定要是动态的数据才是最真实最可信的。好的，那么今天聊了将近一百分钟，应该是近一年来吧，啊、呃，甚至是更长时间最长的一期节目。希望你能听完。那么听到最后的呢？都是我的老铁，希望大家多多的帮我的节目转发、点赞和评论。那么评论区我们抽取三位听友呢，都能赠送每个人我们的叫玉露香梨啊，任言记玉露香梨。希望大家多多的支持。那么同时呢，我也有更多的一些原创内容，包括在哔哩哔哩，大家可以关注一下我的账号叫百车全说，每周五更新一期长视频。还有我的抖音账号叫三刀砍车，每天都有更新。还有我的新浪微博百车全说三刀，以及我们的公众号百车全说。如果想进群的话，也可以关注一下。那么想要加我们的微信，也可以加。四六四幺五二五四，那么下一周会非常的忙，我应该是从星期天开始，先飞广州，然后再直接飞到漠河，那么从漠河开始的话，一直到周六才能回来，基本上就是今年的年底了。那么也是提前祝大家元旦快乐啊！那么后面几期节目应该就是在出差当中录制了啊，希望大家呢，呃，准时收听，谢谢各位。那么今天这一期呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。